0: Nous sommes heureux de revenir sous cette forme euh, hybride, mixte, comme dirait Gabriel Alperne, c'est-à-dire en virtuel et en présentiel. Vous savez combien il nous tient à cœur d'avoir du présentiel et de faire peut-être revivre un peu les choses, euh, peut-être pas comme avant complètement, puisqu'il faut qu'on tire des leçons, mais quand même comme avant. Et donc le fait de pouvoir mixer et que le virtuel soit un en plus au lieu d'un à la place. Eh bien, ça permettra encore plus de richesse dans nos échanges. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Frédéric Tech, qui euh, travaille euh, beaucoup sur euh, la pandémie et qui va nous euh, faire sa conférence. Et nous aurons, après, euh, comme d'habitude, une heure de questions que vous pourrez euh, euh, que vous pourrez, euh, euh, allez dire, poser directement. Euh, voilà, à travers l'écran, et puis ici, nous, avec ceux qui sont avec nous. Je lui donne la parole, il va se présenter.
1: Très bien, euh, merci euh, de vous être connecté, merci d'être présent. Euh, donc Je suis Frédéric Heck, je, depuis... je travaille depuis une quinzaine d'années sur euh, euh, la, l'anticipation des pandémies euh, par euh, l'étude des maladies animales. Donc, je voudrais vous, vous présenter euh, les euh, réflexions que j'ai construites donc, dans, dans un livre intitulé « Les sentinelles des pandémies, euh, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine euh, », qui euh, propose un, un, un diagnostic sur euh, la façon euh, dont euh, cette, cette préparation aux pandémies a transformé euh, finalement les techniques de santé au niveau euh, global, donc ce qu'on appelle la, la santé globale, en intégrant euh, la santé des animaux euh, dans euh, euh, l'anticipation des, 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 des épidémies qui arrivent aux, aux humains. Alors je, vais, je vais partager mon, mon écran. voir euh, le titre. Euh, donc je, je vais commencer par un, un petit rappel euh, sur qui, qui donc, replace euh, la pandémie de, de Covid-19 sur le fond d'une série d'alertes euh, qui ont été lancées depuis euh, une quarantaine d'années sur ce qu'on appelle les maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire euh, des euh, pathogènes qui franchissent les barrières d'espèces et qui causent des maladies pour lesquelles les humains n'ont pas d'immunité, ce qui déjoue donc les politiques de gestion des maladies par la vaccination ou les antibiotiques qui s'étaient mises en place disons après la Seconde Guerre mondiale et qui avaient permis de contrôler un certain nombre de grandes épidémies comme la tuberculose ou la variole, puisque... Euh, on cite souvent cette déclaration euh, précipitée euh, aux euh, troupes optimistes de l'Organisation mondiale de la santé en 1980. Euh, sur, après le, le, le succès euh, de la, la vaccination globale contre la, la variole, euh, l'OMS avait déclaré que c'était la fin des maladies infectieuses. Et euh, quatre ans auparavant, euh, un virus était apparu euh, en Afrique centrale sur un, un fleuve du Congo euh, qui s'appelle Ebola. Et ce virus était extrêmement euh, létal. Il tuait 98% des personnes euh, infectées. Et on a découvert qu'il euh, était euh, euh, également présent chez les, chez les primates, chez un ensemble de, de rongeurs, peut-être même chez les, chez les chauves-souris. Et donc, ça a conduit à l'idée que, euh, on avait, qu'on avait maîtrisé certaines maladies euh, parce qu'on en connaissait bien euh, la transmission chez les humains, notamment la, la variole euh, qui se transmet difficilement euh, entre espèces, euh, euh, ou la tuberculose, euh, dont la transmission par les, les bovins était, était aussi assez bien contrôlée, notamment par la vaccination. Mais euh, du fait de, de nouvelles relations entre les humains et les animaux, de nouvelles maladies allaient apparaître, par exemple des chauves-souris qui pouvaient se rapprocher des villages humains ou des pratiques de chasse de primates qui pouvaient augmenter du fait de la consommation de viande de brousse dans les grandes villes africaines. Donc, des facteurs de transformation des relations entre humains et animaux qui pouvaient causer des nouvelles épidémies. Cette alerte sur Ebola a été confirmée par l'émergence du virus du sida, qui est la première grande pandémie de la fin du XXe siècle. Donc Après ce diagnostic précipité de l'OMS de la fin des maladies infectieuses, le sida effectivement a été détecté aux États-Unis, mais on a ensuite pu retracer son émergence dans les années 1920 en Afrique centrale avec des virus Similaire qui circulait aussi chez les chez les primates, une possible transmission interespèce euh, euh, donc euh, qui s'est amplifiée par le commerce du caoutchouc, la prostituée euh, dans le commerce de prostituées dans les années 1920. Euh, et euh, donc le, le, le raisonnement qui s'est mis en place dans les années 1980, c'était est-ce qu'on pouvait éviter euh, que euh, des nouveaux virus comme le sida puissent euh, apparaître. Alors, le sida était une maladie assez, assez lente, finalement, euh, qui s'est répandue donc, euh, sur, une, sur plusieurs, plusieurs années, ou dizaines dizaine d'années, mais euh, on gardait en mémoire aussi Ebola, qui était euh, une maladie euh, en, en forme beaucoup plus euh, d'inflammation euh, de, de, euh, et de, de transmission possible euh, 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 rapide, euh, et, et donc euh, ces euh, caractéristiques du sida, la pandémie et d'Ebola, le, le caractère d'inflammation de grande létalité, euh, euh, expliquent la, la mobilisation qui s'est mise en place autour de la grippe aviaire en Chine en 1997, autour du virus H5N1, donc un virus qui euh, tuait 70% des personnes qui l'infectaient et euh, qui se transmettait directement des oiseaux euh, aux humains. Euh, on connaissait là euh, depuis les années 70 les euh, circulations euh, des virus de grippe euh, des oiseaux aux humains en passant par les porcs les porcs jouant un rôle euh, d'atténuateur de, de véhicule intermédiaire euh, pour les virus de grippe et donc c'est cette transmission directe des oiseaux aux humains qui a pu expliquer le caractère très létal de ce H5N1 et qui finalement ne s'est jamais vraiment transmis euh, d'humain à humain on a depuis 1997 à peu près 800 cas de H5N1 chez les humains, 500 morts, mais le H5N1 qui circule par exemple en ce moment chez les oiseaux en Europe et qui cause des abattages massifs dans le sud-ouest de la France, ne se transmet pas aux humains. Mais on voit donc comment ce raisonnement autour des réservoirs animaux, donc primates, chauves-souris pour certains, euh, oiseaux, porcs pour, pour la grippe, euh, est euh, amplifiée par les voies de circulation humaine. C'est en quelque sorte le parallèle entre ces deux cartes, euh, celle des réservoirs animaux et celle des transports internationaux, euh, qui conduisent à anticiper des épisodes de plus en plus fréquents euh, d'émergence virale. Et puis, donc, en euh, 2003, euh, l'émergence du, du SRAS en Chine a confirmé le scénario de, de la grippe aviaire, c'est-à-dire un, un virus qui vient euh, du sud de la Chine et qui se transmet rapidement euh, au reste du monde. Euh, du fait de la place de la Chine dans l'économie mondiale, le SRAS a infecté euh, environ 8000 personnes, euh, dont euh, 800 sont, sont mortes, donc un virus très létal. Mais euh, euh, finalement euh, peu contagieux, il est, il est assez rapidement retourné dans son réservoir animal, et on, on a découvert effectivement qu'il il venait des, des chauves-souris euh, euh, qui la rapproché d'autres virus émergents comme Nipah ou Hendra. Cette série d'alertes euh, a été un peu infléchie par euh, le euh, H1N1, donc la grippe porcine du Mexique, en, en 2009, parce que c'était... Euh, euh, finalement, un, un virus moins dangereux que ce qu'on redoutait. Euh, même s'il était euh, nouveau, il pouvait y avoir des formes d'immunité pour ceux qui avaient été exposés au H1N1 de, de, de 1918, de la grippe euh, espagnole. Euh, mais ça a conduit, effectivement, l'Organisation mondiale de la santé à déclarer le H1N1 pandémique et à, comm- à commander un grand nombre de, de, de vaccins dans les pays qui étaient exposés. En euh, 2012, euh, un nouveau coronavirus est apparu en Arabie saoudite, Euh, Qui se transmettait par les dromadaires, Euh, donc le euh, MERS-COV, Middle East Respiratory Syndrome. Et euh, là, on a un autre foyer de la mondialisation euh, où euh, le le virus a pu passer euh, entre humains et on a un taux de létalité d'à peu près euh, 30%. Euh, Il y a eu à peu près 5000 personnes qui ont été infectées par ce virus et on continue à, à surveiller donc, ce, ce virus en, en Arabie Saoudite. Le virus Ebola euh, est, euh, euh, s'est déplacé d'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest euh, et a causé des, des foyers de, de plusieurs milliers de personnes. Euh, heureusement, il ne s'est pas répandu dans les grandes villes euh, euh, comme Lagos ou, ou, ou Dakar, euh, mais euh, il, il a euh, surtout euh, frappé des, des, des petits pays à l'infrastructure de santé. Sierra Leone, Guinée ou Libéria. Donc, on voit comment le, la COVID-19 causée par le SARS-CoV-2 arrive au terme d'une série d'alertes sur ces virus qui viennent des animaux, qui se déplacent, qui passent des zones sauvages vers les, vers les grandes villes. Et le SARS-CoV-2 avait finalement une létalité assez, assez faible au départ, 0,5%. De personnes infectées qui en mouraient, mais il a été beaucoup plus contagieux que tous les autres virus émergents qui ont fait l'objet d'alerte depuis une quarantaine d'années. Donc, finalement, ce qu'on voit à travers toute cette série d'alertes, c'est qu'à chaque fois qu'un virus apparaît, qui franchit les barrières d'espèces, on, le, on peut le détecter et on peut essayer de le contenir dans son réservoir animal et éviter qu'il cause une pandémie. Et c'est ce raisonnement qui a conduit donc à parler de préparation aux pandémies, c'est-à-dire qu'à la sortie d'une crise sanitaire causée par un nouveau virus, on essayait de renforcer les mesures de détection pour éviter le prochain virus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la préparation aux pandémies marque une rupture avec les formes précédentes de santé publique, parce que l'émergence d'un nouveau virus n'est pas un événement que l'on peut anticiper sous forme d'un calcul de risque. C'est la fameuse formule, il ne s'agit pas de savoir quand ni où la pandémie va apparaître, mais il s'agit de savoir si on va y être prêt. C'est justement parce que les virus émergents peuvent apparaître n'importe où sur la planète. Euh, qu'il faut euh, préparer les populations pour le, le détecter le plus rapidement possible et prendre les gestes euh, qui en limiteront les, les effets. Donc, un, 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 une émergence pandémique apparaît euh, comme un événement euh, peu probable, mais dont les conséquences soient, sont catastrophiques et qu'il faut donc imaginer euh, à, à, à n'importe quel moment du, du temps et à n'importe quel lieu de, de l'espace pour en, en, en limiter les, les effets. Alors, cette, cette, cette idée de la, de la préparation, euh, elle a une histoire qui a été retracée donc, par des, des, des anthropologues avec lesquels j'ai, j'ai travaillé, qui euh, la font remonter euh, à, euh, la, 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 au début de la guerre froide et à l'anticipation d'une catastrophe nucléaire, plus précisément d'une, d'une attaque euh, de, euh, des États-Unis par l'Union soviétique au moyen de, de la bombe nucléaire. Et donc, dans le les milieu de la, de la dissuasion nucléaire, on imagine justement euh, l'usage de, de la bande nucléaire comme un, un événement catastrophique. Et c'est tout euh, l'enjeu de la stratégie de, de dissuasion, de, de montrer que euh, c'est, c'est une arme qui mettrait euh, fin euh, à, à l'un des, des, des antagonistes. Euh, mais dans les milieux de la dissuasion, certains euh, proposent aussi d'imaginer ce que serait la vie après une attaque nucléaire, euh, justement pour essayer d'en, d'en contenir les, débats, les, les dégâts, et pour pouvoir euh, continuer à à faire la guerre euh, en situation de de guerre nucléaire. Euh, Donc, c'est à partir de ce moment-là que les milieux de la défense civile impliquent la population dans euh, l'imagination de de la guerre nucléaire à travers euh, notamment des techniques de de, de simulation euh, qui consistent à... à, euh, euh, Enrôler euh, des acteurs pour euh, imaginer euh, que euh, l'air est irrespirable, euh, euh, qu'il faut prendre des capsules d'iode pour s'en euh, protéger. Euh, c'est ce qu'on appelle les stratégies de « duck and cover euh, » aux États-Unis, où c'est des gestes que les, les, les familles apprennent euh, à faire. Mais aussi donc, utiliser des, euh, des, des détecteurs de radioactivité euh, comme… Euh, des ça peut être des animaux qui, qui vont être qui vont réagir un peu comme le canari dans la mine qui va réagir à, à la radioactivité et c'est ce qu'on appelle donc des, des sentinelles ou des signaux des systèmes d'alerte précoce donc un ensemble de, de techniques sentinelles simulation stockage de de, de, de biens de, de, de biens d'urgence comme des capsules d'iode, par exemple ah, je, je, excusez-moi, j'admets les, les gens qui sont rentrés parce que je ne suis pas sûr que vous ah, pouvez voilà, le faire je, je,
2: je,
1: de... voilà, voilà je, je, j'essaie d'être polyvalent
3: euh,
1: voilà, donc du coup je, je, j'enlève cette euh, et euh, donc ces, ces, ces techniques de préparation aux catastrophes ont été transférées à la fin de la guerre froide du monde de la défense civile vers euh, ce qu'on appelle le monde de la gestion des risques des, donc la, la gestion des menaces génériques plutôt euh, qui a un, un large spectre qui couvre aussi bien euh, les désastres naturels, le de type inondations, euh, euh, tremblement de terre, euh, ou euh, les, euh, les, 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 les catastrophes politiques, euh, comme euh, une attaque terroriste, euh, en passant par euh, les nouvelles épidémies. Donc les épidémies vont être euh, euh, encadrées dans euh, une, une même euh, approche d'un ensemble d'événements peu probables aux conséquences catastrophiques auxquels les États-Unis se se préparent. Donc, on voit que cette rationalité de la préparation mélange une une extrême sophistication d'experts qui veulent enrôler les populations et en même temps repose sur un, un imaginaire un peu survivaliste qui convient bien donc, euh, aussi à la population américaine avec cette idée euh, d'une, d'une frontière où apparaissent des, des menaces et où il faut avoir finalement un, un équipement minimal pour pouvoir survivre, euh, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les preppers, donc c'est tout un groupe qui pense que l'apocalypse va venir, donc euh, c'est, c'est à la fois une, une, des, des catastrophes ponctuelles euh, préparées par des administrations et puis ça peut être le... le l'apocalypse préparée par des groupes un peu surréalistes ou millénaristes, et notamment inspiré par, par l'écologie avec l'idée d'un, d'un effondrement de, de la civilisation. Mais le, le point commun à ces, à ces deux groupes, c'est, c'est l'idée que la, la préparation permet d'éviter la, la peur, puisque en, en imaginant que la catastrophe est là, eh bien, elle va rentrer dans les habitudes, dans les, dans les pratiques corporelles. et On peut enseigner ça donc aux, aux enfants, comme on le voit dans, dans, dans ce livre, Et euh, Cette cette idée de de se préparer à un événement euh, euh, catastrophique euh, va être finalement euh, un des principes de ce qu'on appelle la santé globale, c'est-à-dire une santé qui ne se concentre pas sur un territoire où on va gérer un ensemble de risques, mais euh, qui va euh, anticiper des des événements un peu partout sur la la planète avec l'idée, par exemple, qu'un foyer d'Ebola pourrait arriver sur le territoire américain très, très rapidement. Donc voilà, cette idée de, de, de préparation, d'être dans un état de vigilance permanent, euh, d'imaginer que, que, que la catastrophe est là, que, que le, le virus pandémique euh, est, est, est présent, euh, ça a véritablement euh, mobilisé un, un grand nombre d'acteurs euh, aux, aux États-Unis euh, dans les années 1990 et les attentats du 11 septembre ont bien sûr catalysé cela, mais, mais pas seulement, aussi bien sûr la fin de la guerre froide et le fait que beaucoup de biologistes quittaient l'Union soviétique pour… Euh, en, en vendant leur savoir bactériologique. Donc, ça, ça catalyse beaucoup d'imaginaires. Un historien, Patrick Zilberman, a, a retracé un peu cet imaginaire de, 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 la, de la préparation aux, aux pandémies sous le, terme, sous le titre tempête microbienne. Alors, ce que j'ai fait pour ma part, c'était de, d'étudier comment cet imaginaire de la préparation, et là, je n'arrive pas à déplacer mon... Passer ma diapositive, voilà. Euh, comment cette imaginaire de la préparation euh, s'est euh, euh, transféré euh, en Asie, euh, puisque euh, j'ai étudié comment euh, la Chine s'est préparée à une pandémie de grippe aviaire, et notamment un, un territoire très particulier qui est le territoire de, de Hong Kong, euh, qui euh, donc a joué le rôle de sentinelle euh, pour les, les pandémies de, de grippe. Alors, sentinelle, c'est un terme que j'ai décliné en, en plusieurs sens. Euh, c'est à la fois une sentinelle au sens où les oiseaux vont détecter des, des virus de grippe qui vont ensuite infecter les, les humains euh, et qui vont donc un peu jouer le rôle comme des, des augures dans la technique de divination romaine, c'est-à-dire qu'en en, en observant les oiseaux, on va, on va savoir ce qui va arriver aux, aux humains. Sentinelle, c'est aussi certains territoires comme Hong Kong, qui vont, euh, parce qu'ils sont plus connectés parce qu'ils ont plus d'informations, parce qu'ils ont un espace de communication plus libre, vont transmettre les signaux d'émergence d'un nouveau virus, par exemple à l'Organisation mondiale de la santé. Et puis Sentinelle, c'est aussi ce qui décrit des, des cellules du système immunitaire qui ont cette capacité justement à détecter les microbes qui entrent dans l'organisme et à transmettre leur information aux autres cellules du système immunitaire de façon à déclencher une réponse immunitaire adaptée, euh, puisque la plupart des, systèmes, des cellules immunitaires euh, sont programmées pour euh, certains pathogènes du fait de leur mémoire d'exposition aux précédentes épidémies. Et justement, le problème des zoonoses, c'est qu'on n'a pas été exposé à ces nouveaux euh, pathogènes. Et donc, ces cellules euh, euh, sentinelles euh, ont la capacité de capter n'importe quelle information microbienne, euh, 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 pour ensuite euh, donc, trouver la, 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 la cellule immunitaire qui pourra, euh, qui pourra l'intégrer. Et euh, l'hypothèse que font les, les biologistes avec lesquels j'ai travaillé à Hong Kong pour expliquer que H5N1, SRAS ou Ebola soient si létaux, euh, c'est que ces euh, pathogènes ont la capacité à contourner les cellules sentinelles, les cellules qu'on appelle les cellules dendritiques, et à infecter directement les autres cellules du système immunitaire en déclenchant une réponse immunitaire excessive qu'on appelle la tempête de cytokine. C'est une réaction dont on a entendu parler pour la COVID parce que c'est ce qui explique qu'après la première semaine où la, 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 la viralité, la réplication du virus diminue, on peut avoir une réaction létale du fait de, de cette réaction immunitaire excessive. Alors, ça ça a une leçon intéressante, c'est que euh, l'organisme ne meurt pas du virus. euh, Le le virus cherche simplement à se répliquer, mais euh, l'organisme meurt euh, de euh, son excès euh, de euh, signaux d'alerte. Et donc, ça pose la question de savoir comment euh, la sentinelle peut émettre des signaux d'alerte pertinents euh, au moment euh, d'arrivée du du, du pathogène, alors que ces signaux d'alerte pourront être complètement euh, erronés lorsque le pathogène aurait commencé à circuler dans, dans l'organisme. Donc ça, c'est une, c'est une leçon que j'ai gardée un peu pour décrire la façon dont un ensemble d'acteurs dans ce territoire de Hong Kong, aux frontières de la Chine, vont jouer le rôle de, de sentinelle en essayant d'être au plus près de ce que révèle le microbe des relations avec les, avec les oiseaux. Alors, pour refaire un peu cette séquence historique, que j'ai fait au niveau global hein, tout à l'heure, mais, mais le faire depuis, euh, depuis Hong Kong. Euh, en 1997, quand il y a eu donc ce virus H5N1, euh, le, la, la, la colonie britannique de Hong Kong repassait sous souveraineté chinoise. Et donc, il y avait beaucoup de craintes sur euh, les euh, menaces politiques que faisait peser cette souveraineté chinoise euh, sur les, les libertés euh, acquises par les citoyens euh, hongkongais. Et donc, la grippe aviaire était aussi une façon d'exprimer cette inquiétude à l'égard de cette souveraineté chinoise, dont on voit effectivement qu'elle est de plus en plus pesante sur ce petit territoire de 5 millions de personnes. Alors, depuis les années 1970, il y avait eu une alerte sur les virus pouvait passer à Hong Kong, puisque euh, Hong Kong était le lieu euh, de la grippe de 1968, euh, qui avait euh, causé un million de, de morts euh, au travers de la planète, 50 000 personnes avaient été, euh, euh, en étaient décédées à Hong Kong, euh, mais bon, c'était passé un peu inaperçu, parce qu'à Hong Kong, comme dans le reste du monde, il y avait beaucoup de grèves, de mouvements sociaux, et ça préoccupait beaucoup plus les gouvernants que des, que des foyers de grippe qui apparaissaient comme une maladie bénigne à cette époque. Mais tout de même, ça, ça s'inscrivait dans, dans une série. En 1957, il y avait une autre grippe à, à Singapour. Et, et donc, des biologistes australiens s'étaient dit, mais pourquoi est-ce que les, les, les nouveaux virus de grippe apparaissent dans, dans le sud de, de, de la Chine Et ils avaient fait cette hypothèse que dans le sud de la Chine, il y avait une proximité entre les deux animaux qui constituent le réservoir de virus de grippe, c'est-à-dire les... les, les les volailles domestiques en contact avec les oiseaux sauvages et les cochons. Et c'était proche de, euh, des, des, des lieux de commerce, des lieux, de, de, des lieux d'habitation dense et de transfert de, de marchandises, comme l'était donc, la colonie britannique de Hong Kong. Donc euh, Hong Kong et le sud de la Chine étaient le, le laboratoire parfait pour l'émergence des, des nouveaux virus de, de grippe. Euh, ensuite, le, le h 5 n 1 s'est diffusé euh, en Asie et puis euh, en Europe, jusqu'à certains pays d'Afrique, l'Égypte, euh, le Nigeria. Et les mesures qui ont été prises à Hong Kong ont été un peu le baromètre pour savoir comment traiter de ces diffusions dans le reste du monde. Donc, on a notamment abattu des millions de volailles à chaque fois qu'il y avait des foyers de grippe. Et cette mesure d'abattage, a été assez spectaculaire en 1997, puisque c'est l'ensemble des volailles vivant sur le territoire qui ont été abattues, donc 1,3 million. Il faut savoir que Hong Kong était un lieu de commerce, enfin d'élevage de, de, de volailles, parce que quand la Chine communiste était sous boycott du, des États-Unis, la diaspora chinoise aux États-Unis se fournissait en volailles auprès de Hong Kong. Il y avait des poulets made in Hong Kong qui avaient été élevés et il y avait effectivement un moment où Hong Kong produisait des dizaines de millions de volailles et la grippe aviaire a donc beaucoup réduit cette activité puisque le gouvernement hongkongais a cherché plutôt à importer du poulet de Chine. Alors, la raison pour laquelle il y avait une crainte sur la grippe aviaire, c'est que ça ne concernait pas seulement les éleveurs qui étaient au contact avec les volailles, mais aussi les consommateurs qui allaient acheter du poulet vivant sur les marchés. Et justement, pour vérifier la fraîcheur de la volaille, ils pouvaient s'en rapprocher et puis ils pouvaient ramener le poulet vivant ou fraîchement abattu chez eux parce que le poulet frais était un signe de qualité gustative. Et le poulet complet était aussi un, 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 un hommage que l'on faisait à son, à son invité, euh, plutôt que d'avoir des, des poulets découpés comme on le fait, euh, on le fait en Europe. Euh, donc, cette, cette pratique du, du poulet euh, frais a été beaucoup euh, réduite, mais elle n'a pas, été, elle n'a pas complètement euh, disparu. Euh, les citoyens hongkongais ont, sont restés attachés à cette, euh, à cette pratique, même si euh, les, les poulets hongkongais étaient plus chers que les poulets euh, chinois. Et donc, pour pouvoir maintenir cela, un certain nombre de règles ont été mises en place, et notamment le fait que toutes les volailles élevées à Hong Kong doivent passer par un même marché, où elles sont ensuite distribuées vers des marchés au détail, et c'est dans ce marché qu'elles sont régulièrement abattues. Alors, vous voyez que les volailles sont abattues en public. On en voit les images dans les médias, en première page des journaux. J'ai pu prendre ces photos le jour où j'ai su qu'il y avait un abattage pour un foyer de H5N1, et ces abattages ont lieu régulièrement à chaque fois qu'un H5N1 est présent sur le territoire. Vous voyez aussi quand même que le nombre de volailles vivant sur le territoire diminue, et il en restait 90 000 en 2008, quand j'ai fait mes enquêtes, parce qu'il restait à peu près une trentaine de fermes sur le territoire de Hong Kong. Alors, ces mesures d'abattage, on pouvait penser que ça contenait le, le, le virus, et, et de fait, il n'y a, a, a pas eu de cas humain de, de H5N1, mais par contre, l'alerte a été relancée par la crise du SRAS en, en 2003, parce que le, la crise du SRAS, finalement, suivait le scénario catastrophe qui avait été construit pour, pour la grippe aviaire, c'est-à-dire un virus qui vient des animaux du de, sud de la Chine et qui se transmet au, au reste du monde par, par Hong Kong. C'est donc un médecin chinois qui est avait été infecté par une maladie respiratoire nouvelle, une pneumonie atypique, euh, qui est arrivée en compte, qui a infecté 10 personnes qui ont ensuite pris l'avion, et ça s'est répandu à euh, une, une dizaine de, de pays, dont le Canada, ce qui fait que c'était, c'était effectivement pandémique aux yeux de, de l'OMS, et pas seulement une maladie euh, asiatique. Alors, ça, c'est à l'occasion du Trace qu'on a vu euh, les, les masques euh, commencer à rentrer dans l'espace public euh, euh, comme une façon de… de non seulement de se protéger, mais de protéger les autres, quand on pouvait avoir des, des, des symptômes de, de pneumonie ou des, 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 mal, des troubles respiratoires. Euh, la crise du SRAS, c'était aussi euh, une, une, une mise en scène de, de héros. D'abord, les, les, les infirmiers, le personnel hospitalier, puisque c'était les premières victimes de cette maladie, notamment dans les, les, les salles d'urgence, donc très, 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 très densément dans, congestionnées. Et puis, les, les virologues, euh, qui ont pu appliquer sur le SRAS le raisonnement qu'ils avaient fait sur la grippe aviaire, puisqu'ils ont très vite euh, pu avoir des prélèvements euh, sur des patients de, de la région de Canton, identifier le nouveau coronavirus et euh, retracer les origines animales de euh, ce virus, puisqu'ils ont montré euh, qu'on euh, en trouvait des traces sur les marchés euh, du centre de la Chine. Euh, alors, euh, ces euh, marchés du, du centre, ce n'était pas seulement des marchés au volailles comme pour. Euh, dans le cas de la grippe aviaire, c'était des marchés où il y avait toutes sortes d'animaux, notamment pour la médecine chinoise traditionnelle, où donc il y avait des tortues, des, des, des scorpions, comme on peut prendre dans cette photo au marché de, de Canton. Il y avait aussi des petits rongeurs qu'on appelle des civettes masquées ou des civettes palmées, euh, qui donc, ont été abattus et maintenant on n'en voit plus qu'aux eaux de, de Canton. Il y a beaucoup de, 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 de poissons, bien sûr, de, 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 de coquillages, de crustacés, Qui sont aussi vendus vivants comme les les volailles. Et puis, il y a quelques animaux bizarres comme le pangolin. Alors, moi, je n'ai jamais vu de pangolin euh, sur les marchés euh, en Chine. Euh, C'est plutôt un commerce illégal, en fait. Euh, Et et dès les années 2000, en fait, le pangolin asiatique étant une espèce menacée, euh, il y avait un commerce de pangolins venus d'Afrique pour les écailles. Et en fait, à la faveur de la crise euh, de, de la Covid-19, ce commerce a été... Euh, enfin, après la crise du SRAS, déjà, le commerce, commerce du pangolin a été encadré. Et la Covid-19 et le fait d'avoir trouvé des traces de, de SARS-CoV-2 sur les, les, les pangolins des de, pangolins de Malaisie euh, font que euh, le gouvernement a simplement augmenté ses mesures de, de, de contrôle. Euh, mais donc, aujourd'hui, on ne retient plus tellement euh, cette hypothèse du, du pangolin. On cherche davantage du côté euh, de... De, de, de visons, puisqu'on a eu des, des, des abattages de, de visons en, en Europe, une grande augmentation de la consommation de visons euh, en Chine. Et puis, les chiens vivérins, euh, qui sont aussi vendus pour leur fourrure et euh, qui transmettent assez bien le, le, le SARS-CoV-2. Euh, alors, le terme de, de wet markets a, a fait l'objet de beaucoup de discussions parce que ça apparaissait un peu comme une, une, une incongruité que le, la, la Chine, pays si moderne, avec des villes si denses, puissent garder euh, ces marchés traditionnels euh, qui étaient des, des lieux de vulnérabilité euh, et de, de possible transmission. Alors, le terme wet market est trompeur parce qu'en en fait, il vient de, de Singapour. Euh, le gouvernement de Singapour est le, le premier à avoir euh, acheté tous les marchés au détail de son territoire en imposant des mesures d'hygiène et notamment le nettoyage en fin de chaque journée avec l'arrosage, d'où le terme wet qui signifie humide au sens propre. En fait. Et non, pas, et non pas sales. Euh, mais euh, justement, en s'inspirant de, de Singapour, maintenant le gouvernement chinois encadre beaucoup ces, ces, ces marchés euh, qui vont sans doute euh, disparaître comme, comme euh, un reste de, de, de tradition, mais qui en même temps correspond à, à des demandes de, de citoyens euh, urbains qui veulent euh, des, des circuits courts. Donc, euh, on est en train de travailler avec des anthropologues sur euh, ces, ces marchés en Chine, à Hong Kong, euh, à, à, un peu aussi euh, en, en Corée, pour voir comment euh, ces traditions vont se transformer du fait de, de, de la COVID-19. Alors ça, c'est donc pour tout ce qui est sur les marchés. Maintenant, euh, si on regarde un peu dans les, dans les fermes, les fermes ont été soumises à ce qu'on appelle des mesures de, de biosécurité. Euh, donc, elles ont été euh, closes avec des, des, des bassins à l'entrée pour éviter la transmission de, de virus pour les, pour les bottes ou pour les, pour les roues des, des camions. Et puis, une mesure de, de biosécurité c'est la vaccination des, des volailles. Et certaines volailles ne sont pas vaccinées euh, et de façon à euh, pouvoir détecter ces virus qui rentrent euh, dans la ferme, puisque le, le vaccin euh, trompe un peu sur euh, la, la présence des, des virus. Et euh, euh, Hong Kong est le seul, pays à, à ma, seul territoire à ma connaissance à, à avoir cette mesure de, de poulet euh, sentinelle, donc non vacciné. Et le terme chinois pour ces euh, poulets sentinelles m'a, m'a beaucoup intéressé binji ça signifie littéralement « poulet, soldat, siffleur ». Donc, c'est vraiment l'idée que la ferme est le lieu de combat contre les virus et qu'on enrôle les volailles dans ce combat des éleveurs puisque du fait de leur densité, les élevages de volailles sont un lieu particulièrement propice à ces mutations de virus. Mais c'est aussi le cas dans les marchés où des Des vétérinaires vont faire des prélèvements pour suivre les les virus qui circulent chez les les oiseaux. Et c'est aussi le cas dans les forêts ou les grottes où vivent les chauves-souris, puisque depuis 2003, les les autorités chinoises ont soutenu la construction d'un laboratoire de de virologie de haute sécurité qui permet d'étudier des virus de chauves-souris donc, vous avez ici Shou une biologiste qui est une biologiste, euh, française, pardon, une biologiste française, euh, chinoise formée en, en France euh, et euh, qui dirige donc, ce laboratoire euh, de, de Wuhan, où euh, elle a effectivement euh, ramené beaucoup de, de virus de chauve-souris pour en, en étudier les, les mutations. C'est surtout la question, c'est de savoir si le laboratoire de Wuhan était le lieu euh, d'émergence du virus qui venait des chauves- souris ou si c'est passé par un, par un marché. Euh, donc, c'est, c'est tout à fait. Discussion sur l'origine du virus et les mesures de biosécurité qui permettraient d'éviter de tels événements d'émergence. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de voir comment euh, là, il, y a, il y a toute cette discussion sur l'abattage et les mesures de, de bien-être euh, animal euh, que, que, ça, que ça implique pour éviter ces, ces mises à mort massives. Mais il y a, il y a toutes ces, ces, ces mesures assez fines euh, qui permettent de… Donc de euh, de vacciner, de, de prélever des, des, des oiseaux ou des, ou des chauves-souris, et ainsi de les considérer comme des réservoirs euh, euh, au sens d'une réserve un peu naturelle où on va étudier la diversité, euh, diversité des espèces d'animaux et diversité des espèces de, de virus. Alors, du coup, ça rapproche les euh, virologues d'un, d'un autre groupe avec lequel j'ai, j'ai travaillé, qui est les observateurs d'oiseaux. Euh, et je, je rassemble virologues et observateurs d'oiseaux à travers cette catégorie un peu générale du, du chasseur de virus, puisque les observateurs d'oiseaux, c'est un peu des, des chasseurs qui ont re, renoncé à, à tuer les oiseaux pour les observer, pour en, 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 en apprécier, en valoriser la, la diversité. Et on, on retrouve un peu chez les observateurs d'oiseaux de, de Hong Kong cette généalogie un peu militaire, euh, puisque le, le bird watching à Hong Kong a été d'abord pratiqué par des, des officiers coloniaux britanniques, euh, qui allait euh, sur… Euh, je ne sais pas si je peux montrer avec la flèche. Oui, si, euh, si vous voyez, euh, qui voyez. Est-ce que vous avez la présentation Ah, d'accord, vous l'avez ici. D'accord. Euh, donc, qui, qui, avait, euh, euh, qui allait à la frontière euh, du territoire de, de Hong Kong euh, pour vérifier que des… Enfin, pour euh, contrôler d'éventuelles d'éventuelle arrivées de, de migrants euh, chinois, parce que Hong Kong a bah, été beaucoup peuplé par euh, des populations fuyant la, la Chine communiste. Et euh, en observant donc les, les, les rivières qui faisaient la, la, la frontière, euh, ils observaient aussi tous ces oiseaux euh, qui euh, se nourrissaient dans les, dans les marais, euh, dans, les, dans les zones humides au, au, au delta de la rivière des Perles. Et il y a à peu près 500 espèces d'oiseaux à, à Hong Kong euh, donc qui se posent ici dans leur trajectoire migratrice entre le, le nord et le sud de, 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 l'Asie, de l'Asie de l'Asie. Alors, euh, donc ces officiers britanniques progressivement ont été relayés par des, par des, des Chinois euh, de plus en plus éduqués, euh, plus riches aussi, qui avaient du temps de loisirs, euh, qui s'équipaient pour aller voir les oiseaux depuis les observatoires. Et euh, ils étaient très euh, remontés contre le gouvernement quand euh, on a d'abord accusé les oiseaux sauvages de porter euh, la grippe aviaire. Et ils ont donc montré par euh, des pratiques de, de comptage et de, et de, et de cartographie que les, le cas de grippe aviaire sur des oiseaux sauvages euh, n'était pas pardon, sur ces territoires euh, aux frontières où, où ils aimaient aller, donc les, les, les deltas, les, les forêts, mais était plutôt euh, <coughs> au centre du, du territoire, dans la région très peuplée de, de Kaolun, qui était justement la zone où le, le médecin euh, chinois porteur du, du SCRAS était arrivé en, en 2003. Il y avait un peu cette idée de l'épicentre de, de l'épidémie qui pouvait ensuite se diffuser euh, au reste du monde. Alors, qu'est-ce qui se passait sur ce marché aux oiseaux, euh, pardon, sur ce, oui, sur cette zone de Carolyn, c'est le marché aux oiseaux où euh, des, des, des retraités viennent euh, présenter leurs oiseaux pour qu'ils apprennent des chants avec 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 d'autres oiseaux, euh, ou des, des jeunes gens viennent acheter des oiseaux d'ornement. Mais il y a aussi une population euh, assez assez mélangée. Euh, qui euh, euh, vient acheter des petits oiseaux pour les relâcher. Donc, c'est des, des citoyens euh, ordinaires de, de, de la classe moyenne qui, euh, à, la, à la fin de la semaine, vont euh, s'adonner à cette, à cette pratique rituelle qui est encadrée par, par des moines bouddhistes. Et donc, ils vont euh, 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 acheter ces oiseaux pour, pour des sommes assez différentes. Euh, il peut y avoir des, des petits moineaux euh, euh, pour des sommes dérisoires et puis euh, des, des oiseaux aux couleurs extravagantes pour des, pour des anniversaires par exemple euh, et alors le, le problème c'est que quand ils relâchent ces oiseaux dans des, dans des parcs à, à côté du, du marché aux oiseaux, eh bien ces, ces oiseaux peuvent, euh, euh, enfin, souvent se, se retrouvent euh, euh, morts après être relâchés euh, soit parce qu'ils ont attrapé des maladies soit parce qu'ils étaient stressés dans les, dans les cages où ils étaient euh, euh, conservés euh, ou, parce, ou simplement parce qu'ils étaient relâchés dans le mauvais environnement et donc, les, les observateurs d'oiseaux ont, ont fait remarquer que euh, toute cette pratique euh, religieuse était très sympathique du point de vue de l'idée d'une circulation des âmes entre les oiseaux et, et les humains, mais elle pouvait être très dangereuse euh, du point de vue euh, de la circulation des, des virus. Elle, est, elle constituait donc un lieu de, de, de concentration des, des oiseaux. On a, on a en ce moment des réflexions assez intéressantes en Israël où euh, un, 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 un lac a été découvert avec 8000 grues, euh, morte de, de la grippe aviaire, du, du, du H5N1, et on s'est rendu compte que ces grues étaient, étaient nourries en fait, par des, des visiteurs qui, qui venaient les voir. Donc là aussi, on constituait des lieux de, de rassemblement un peu de façon euh, artificielle. Euh, donc euh, euh, voilà, quand les oiseaux sauvages sont euh, euh, attaqués euh, et, et, ou, ou euh, euh, représentés comme euh, source de, de, de virus, c'est, c'est en fait plutôt leur concentration euh, par euh, des euh, facteurs humains qui en fait des, des, des facteurs de, de, d'infection. Alors, euh, cette démonstration des observateurs d'oiseaux euh, les a conduits euh, à proposer euh, euh, aux bouddhistes des formes de lâcher euh, d'oiseaux euh, un peu plus scientifiques euh, qui leur permettaient de suivre ces oiseaux sur leur trajectoire migratrice. Euh, ça leur a permis de sauver certaines espèces d'oiseaux comme la spatule à fesses noires, où il ne restait plus que 2000 individus sur les mers de, de Chine orientale, d'Asie orientale, et qui sont repassés à 4000 individus à partir du moment où on a pu identifier les, les, les lieux où ils nichaient ou se reproduisaient, et ces lieux ont été donc préservés de la construction, comme on le voit ici, dans le, le succès des, des, des observateurs d'oiseaux contre un, un projet de construction de, de lignes de chemin de fer dans, dans la zone de, de Long Valley. Et, et, alors, cette idée que, finalement, on peut avoir un rapport aux oiseaux qui euh, euh, anticipent les menaces, pas seulement pour les humains, mais aussi pour les oiseaux eux-mêmes, hein, euh, qui est une menace d'extinction pour certaines espèces, cette, cette idée m'a, m'a intéressé parce que euh, ça conduit justement à faire des observateurs d'oiseaux, des sentinelles, euh, non pas de, 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 de maladies qui vont nous infecter, donc de virus ennemis, mais de, de menaces pour les autres espèces euh, et qui viennent en partie de, de, de l'espèce humaine. Euh, donc, Sentinelle, c'est aussi l'idée d'avoir des systèmes de, de détection euh, par euh, ces, ces GPS qu'on installe sur, sur le dos des, des oiseaux euh, et qui, qui permettent de suivre donc, euh, la, 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 la disparition de certains de, de, de leurs effectifs. Alors, euh, j'ai proposé donc une, une théorie des, des, des Sentinelles. Euh, qui essaie d'expliquer euh, euh, finalement pourquoi ça intéresse les, les humains euh, d'entrer de, euh, euh, en relation avec les oiseaux euh, comme porteurs de signaux d'alerte euh, pour leur santé. Euh, donc, on pense par exemple aux canaries dans, dans la mine, on pense aux... Euh, donc aux, aux volailles euh, dans, dans les fermes, ou, ou euh, les, les observateurs d'oiseaux avec euh, ces, ces GPS. Tout ça, c'est des figures de, de sentinelles où euh, finalement, quelque chose de, de commun aux, aux oiseaux et, et, et aux humains nous informe euh, sur des, 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 des catastrophes communes, des menaces communes. Euh, et euh, euh, je me suis demandé si finalement, les oiseaux avaient eux-mêmes des comportements euh, sentinelles. Est-ce que ça pouvait nous dire sur la, la fonction euh, des sentinelles dans, dans l'évolution. Et euh, donc, j'ai découvert la théorie d'un ornithologue israélien euh, qui, dans les années 1990, a observé des comportements sentinelles chez des oiseaux, euh, euh, des passereaux arabes du désert du Negev. Et euh, il montre que le, la, la sentinelle, euh, l'oiseau sentinelle, euh, ne se sacrifie pas pour le groupe. Euh, finalement, on pourrait se dire, euh, ces comportements euh, sentinelles, c'est... Euh, des formes altruistes où celui qui va porter le virus, être en première ligne de front, risque de mourir et sa mort va être un signe pour les autres. En fait, ce que montre Zahavi, c'est que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout un jeu morbide ou un sacrifice, c'est plutôt quelque chose comme une danse, en fait, il observe que plusieurs oiseaux vont se mettre en sentinelle à l'approche d'un prédateur et ils vont chanter et leurs chants vont avoir des euh, euh, des, 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 des variations euh, euh, qui vont euh, alors à la fois alerter le, le, le prédateur qu'il a été vu euh, que ce n'est donc pas la peine d'attaquer, mais qui vont aussi informer le reste du groupe sur la valeur euh, de ceux qui émettent ces, ces sons. Donc le, le, le comportement sentinelle n'est pas du tout un comportement altruiste, mais bien un comportement égoïste. Dans une sorte de compétition pour le prestige euh, de euh, ceux qui vont envoyer ce que Zahavi appelle des signaux coûteux, des signaux coûteux au sens où les, les, les signaux des, d'alerte des, des sentinelles ne remplissent, ne remplissent pas une, une fonction utilitaire. Euh, il est, il est pas très souvent les, les, les sentinelles se trompent, leurs leur, leur signaux apparaissent comme excessifs justement. Euh, et, et donc le, le, euh, ils sont ils sont ils sont coûteux au sens où et ils ne remplissent pas une fonction utilitaire dans l'évolution, mais par contre, ils, ils ont une fonction esthétique, ils vont renseigner sur la valeur de, de celui qu'il émet, un peu comme le pan dans la théorie de Darwin, montre sa valeur dans une compétition sexuelle par cette magnifique queue colorée, qui est en fait un handicap dans la lutte contre les, les prédateurs. Alors, ça m'a amené à réfléchir dans quelle mesure, finalement, ces comportements qu'avaient euh, des, des territoires ou des, ou des groupes, en, en essayant de percevoir euh, les, les signaux de, de la, de la, de, d'une nouvelle épidémie, n'était euh, euh, pas porté euh, par cette idée de réduire le coût de l'épidémie, mais au contraire, l'idée de, de montrer qu'on était capable de voir l'épidémie, qu'on pouvait faire face à ces, ces menaces euh, écologiques en nouant des nouvelles relations euh, au travers des espèces qui avaient un côté esthétique. Il y avait euh, euh, donc une dimension, euh, une dimension euh, euh, presque artistique, on pourrait dire, euh, au sens où ces signaux que vont produire les, les ornithologues ou les virologues euh, font partie de cet imaginaire euh, dont nous avons besoin pour nous préparer au, au, aux pandémies. Alors, euh, ça, c'était donc l'aspect des, des Sentinelles que j'ai beaucoup euh, travaillé. Je voudrais, euh, alors ça, ça a été confirmé euh, pour moi par le début de cette pandémie. On s'est beaucoup euh, interrogé, pour savoir si les sociétés asiatiques étaient plus préparées euh, aux pandémies que les sociétés européennes. Et on a attribué cela à euh, des traditions autoritaires, meilleur contrôle des populations. En fait, j'explique plutôt la réaction des États aux, aux asiatiques au début de, de cette pandémie par le fait qu'ils étaient exposés donc, à la crise du SARS et qu'à l'occasion du SRAS, ils avaient été un peu en, en, en compétition entre eux, en rivalité entre eux, pour celui qui pouvait le mieux réagir à ce nouveau virus, puisque le SRAS a été une séquence très, très courte, mais ça a permis aux États asiatiques de se mesurer, et notamment de prendre la mesure de cette menace que pouvait être le, le continent chinois pour l'émergence de, de, de nouveaux virus. Donc, je reprends un peu l'image des, des quatre tigres asiatiques face au dragon chinois, le dragon chinois qui est un peu ce, cette puissance euh, euh, silencieuse de, de mutation et en face donc, des, des petits États euh, qui euh, se mobilisent rapidement, parce qu'ils ont développé toute une économie de l'information et de la communication, se mobilisent rapidement pour euh, détecter les, les signes de, de, de l'épidémie. Donc, notamment, il y a eu une, une sorte de rivalité, mais productive, entre ces États pour euh, séquencer le, le, le virus du, du SRAS. Et, et de même, donc, euh, au, au début de la pandémie de, de COVID-19, il y a eu tout un échange de technologie pour partager la la séquence du du, du SARS-CoV-2 et et, et bien sûr le le gouvernement chinois ayant sa propre sentinelle avec euh, le laboratoire de Wuhan a collaboré à cette cette compétition Euh, j'interprète même un peu le le, le confinement qui était finalement la la, la réponse à l'échec de la sentinelle pour le Covid-19 comme un autre signal d'alerte que la Chine a envoyé et qui ensuite a été adopté par beaucoup d'États un peu en désespoir de cause pour montrer qu'on connaît la mesure de cette, de cette catastrophe, mais en tout cas euh, voilà, je, je, je prends la, la sentinelle pas seulement comme une façon de, de réduire le coût des, des épidémies même si c'est euh, euh, bien sûr une façon de, de justifier ces mesures de, de santé animale, mais aussi comme une façon d'envoyer des, des signaux et d'imaginer euh, un, euh, un, un, un monde où on vit avec, avec les animaux euh, à travers des, des vulnérabilités communes alors je déplace ce raisonnement sur la, la, l'autre technique de, de, de préparation, la, la deuxième technique de préparation que euh, nous avons distinguée au départ. Ça va aller beaucoup plus vite que sur les, sur les sentinelles. Euh, donc cette deuxième technique, c'est les simulations. J'ai parlé du fait que pendant la, la guerre froide, il y avait euh, donc ces, euh, ces scénarios où on imaginait que l'attaque nucléaire avait eu lieu et comment on pouvait vivre avec des pastilles de diode et, et en, en se protégeant sous, sous sa table. Il s'est passé un peu la même chose avec les épidémies, c'est-à-dire qu'on a fait des, des réunions de, de décideurs où on, on organisait un, un, un jeu sur ordinateur où face à donc, un virus qui émergeait à Singapour ou au Vietnam, ils devaient distribuer des masques, des vaccins, et euh, se coordonner entre eux, et réagir à des événements inattendus, comme un État qui impose une quarantaine à, 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 à une population qui le traverse. Euh, et, et ces, ces jeux euh, sérieux de, de décideurs euh, sont beaucoup alimentés aussi par euh, des, des logiciels qu'utilisent les, euh, les virologues, euh, qui sont un peu des, des formes de, de jeux, parce qu'on on intègre euh, beaucoup d'informations et on produit une belle image, est un arbre d'évolution du, du virus, et ça permet euh, d'anticiper des mutations du virus qui remettraient complètement en question les mesures de santé qu'on avait prises pour, pour d'autres formes du virus. Alors, bien sûr, ces, ces images sont devenues très familières avec euh, le SARS-CoV-2, dont on, on suit maintenant régulièrement l'apparition des, des, des mutants. Euh, mais euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur euh, comment les, les biologistes fabriquaient euh, ces arbres de, de phylogénétique, euh, notamment pour, pour la grippe aviaire, parce que ça permettait de, de suivre aussi comment les, les virus passaient à d'autres espèces, des chats ou, ou, euh, des, euh, ou, ou, ou différentes espèces d'oiseaux. Donc ça, c'est une forme de simulation, c'est les simulations virtuelles. Et puis, il y a une autre forme de simulation qu'on appelle les simulations réelles, où là, le scénario doit être joué en direct, en, en in real life, avec des, des acteurs qui vont soit jouer leur propre rôle, comme le personnel hospitalier, soit jouer des, des victimes, des, des patients. Et là, ça va être, des, par exemple, des associations qui font du secours aux victimes et qui vont elles-mêmes jouer les victimes. Euh, donc ces, ces simulations peuvent avoir lieu dans des hôpitaux, euh, mais aussi dans des, dans des fermes, dans des abattoirs, dans des, dans des marchés, et euh, ça conduit donc euh, les acteurs à, à, à prendre les, les mesures, à faire les gestes euh, qu'ils devraient faire en cas de, de, de pandémie euh, pour éviter la panique, euh, parce que c'est ce qu'on craint en cas de pandémie que euh, les euh, euh, des infrastructures euh, type euh, hôpital elles soient euh, débordées par, par la panique du fait de l'afflux de, de patients. Et ici, on a typiquement un, un exercice de tri où on doit séparer euh, les patients pandémiques des patients euh, de maladies euh, ressemblant à la grippe, de, de, de maladies grippales euh, ordinaires. Donc, j'interprète aussi les simulations un peu comme des, des, des jeux euh, à travers lesquels on imagine la, la pandémie. Euh, justement en donnant un signal et ça aussi c'est des images qui vont apparaître dans les, dans les médias, en donnant un signal qu'on est prêt, euh, que la pandémie fait déjà partie de notre, euh, de notre réalité et euh, il, il s'agit dans ces euh, simulations euh, de, de, de faire un scénario réaliste euh, en tenant compte des, des épisodes précédents euh, de, de grippe sur un marché par exemple ou euh, de tremblement de terre pour des simulations de tremblement de terre pour faire en sorte que ça se passe comme si la catastrophe Alors, la troisième technique de préparation, c'est le stockage. Euh, Et j'en distingue là aussi deux, le stockage prioritaire. Euh, C'est ce dont on a beaucoup discuté au début de cette pandémie, donc le stockage de masques, de vaccins, euh, d'antiviraux, c'était très important pour la grippe, il y avait des des tamiflous qui étaient disponibles et il y avait bien sûr des intérêts industriels pharmaceutique à approvisionner euh, des, des stocks euh, de, de, d'antiviraux. Euh, le, le, la, la nécessité pour euh, euh, les États de stocker euh, des, des, des biens prioritaires contre les épidémies est apparue dans les années 1970. C'est le moment où les États-Unis donc, mettent en place ce Strategic National Stockpile euh, après l'échec de la vaccination contre euh, la, 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 la grippe porcine de 1978. Et ces stocks de, de vaccins sont constamment réactualisés, avec aussi des, des performances technologiques où certaines souches. Enfin les vaccins vont pouvoir protéger contre plusieurs souches. Mais bien sûr, il y a toute une écologie de ces, de ces stocks qui sont donc périmés, qu'il faut renouveler. Et il y a finalement très peu de, de débats sur les conditions dans lesquelles les États vont renouveler ces, ces stocks. Euh, ils sont plutôt gérés par le, par le secret défense, on ne sait pas où ils sont conservés. Euh, et donc, je l'appelle stockage prioritaire, au sens où il y a tout un débat pour savoir à, à qui ces biens euh, vont être distribués, est-ce que ça va être les, les infirmiers, les, les gouvernants, les, les, les enseignants. Euh, mais euh, il y a aussi tout un débat sur dans quelles conditions ils vont être euh, euh, recyclés ou, ou, ou renouvelés. Alors, je distingue le stockage prioritaire d'un stockage que j'appelle ordinaire, euh, qui est le stockage des données. Euh, et le terme en anglais pour ça, c'est storage, euh, au sens où les, les virologues vont eux-mêmes accumuler des données, des séquences virales par les prélèvements, vont ensuite les séquencer génétiquement, vont les conserver dans des bases de données. Euh, ces bases de données doivent elles mêmes être constamment euh, euh, alimentées, euh, refroidis, donc il y a toute une écologie des, des données virales à la fois en vrai, quand elles sont conservées dans des, dans des réfrigérateurs, et puis en, en virtuel, quand euh, ces, 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 ces centres de données euh, doivent être protégés contre des attaques, euh, des, des cyberattaques, etc. Donc, donc là aussi, des mesures de, de sécurité assez importantes euh, appliquées à ces, à ces stockages, mais par contre, une forme de transparence dans ces dans ces données. En tout cas, c'était, c'était la fierté des virologues avec lesquels j'ai, j'ai travaillé. C'est-à-dire qu'elles étaient mises à disposition avec des, des bases de données type GenBank. Et aujourd'hui, avec la controverse sur l'origine du, du COVID, il y a effectivement une restriction dans l'accès aux données, puisque le gouvernement chinois a quand même beaucoup restreint, voire caché les sous virales qui étaient conservées à, à Wuhan. Mais, effectivement, je constate le contraste le stockage prioritaire de, de masques et de vaccins qui est géré par les États et ces stockages euh, par, par les virologues, qui eux sont plutôt euh, régis par des, des règles d'accès universel au savoir. Euh, alors, ça me conduit donc à, à distinguer pour chacune des techniques de préparation aux catastrophes une forme qui est davantage prise en compte par les États euh, et une forme qui est davantage prise en compte par euh, les virologues comme un réseau euh, dispersé au travers de la planète et qui essaye d'échanger des informations sur euh, les émergences euh, virales. Et euh, j'appelle donc euh, ces deux euh, formes des techniques pastorales, euh, au sens où l'État vise le bien-être de sa population, et justement essaye de favoriser une unité de troupeau, euh, soit euh, naturellement, en laissant l'épidémie se développer, soit euh, artificiellement par euh, la vaccination. Et euh, donc, quand l'État euh, considère sa population comme un troupeau, bah, il peut recourir à... Euh, des techniques qui euh, euh, mettent en danger une partie de la population pour, pour protéger le, le reste. Et c'est, c'est la logique du sacrifice. Mais donc, le point important que j'ai essayé de tenir, c'est que les, les, les sentinelles ne se sacrifient pas. C'était l'idée que je développais avec Zahavi. Les sentinelles ne se sacrifient pas. Elles sont plutôt justement des lieux de perception de signaux aux frontières entre les espèces où finalement les humains prennent le point de vue des, euh, des oiseaux sur des menaces qui les affectent euh, en commun et ça je, je, je fais l'hypothèse que c'est plus proche de comportements de chasseurs donc euh, je appelle ça des techniques synésiennes de même pour euh, et, et j'ai plutôt étudié ça donc à Hong Kong en montrant que ça pose le problème philosophique de la, de la vérité euh, qu'est-ce que c'est qu'un vrai signal d'alerte à quel moment est-ce que euh, la détection précoce permet d'être au plus près euh, de l'émergence virale et au euh, contraire à quel moment est-ce que en fabriquant des, euh, des, 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 des cibles comme des, des, des H5N1 mutants, des, 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 des virus modifiés en laboratoire, on peut se leurrer, on peut lancer des, des, des fausses alertes. Donc, euh, donc, toute une controverse entre les virologues pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un vrai signal d'alerte. Et euh, finalement, pour, pour donner le, le sens de euh, ces euh, pratiques de virologues, je recours au vocabulaire du mythe, non pas au sens justement euh, l'alerte sur la pandémie serait une fausse alerte, ce serait euh, euh, domaine de, de, de l'illusion, euh, mais au sens où ça raconte un récit euh, finalement assez, assez cohérent euh, sur un temps où les humains et les animaux vivaient en commun et partageaient des pathogènes, qui est effectivement la situation euh, disons du néolithique euh, dans laquelle on, on a pu établir un équilibre avec les animaux par euh, le partage de, euh, de pathogènes, euh, zoonotiques, en tout cas par exemple la, la peste bovine est devenue la, la, la rougeole parce qu'on a pu s'adapter à ce pathogène et, et donc l'idée euh, euh, souvent euh, utilisée par les virologues c'est qu'avec l'augmentation du nombre d'animaux, ce qu'on appelle la révolution d'élevage industriel, on est sorti du néolithique, on a une autre étape du, du mythe euh, où euh, on n'a plus d'équilibre et donc il faut un peu redevenir des chasseurs pour entendre ces signaux que les animaux nous envoient régulièrement de, 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 de la rupture de ces équilibres domesticatoires. Donc ça, c'est le, le, le domaine des, des sentinelles que j'ai le plus travaillé. Mais pour ce qui est du domaine de la, de la simulation, je, je le distingue des scénarios par lesquels justement on met chacun à sa place et on conduit les acteurs à, à tenir un rôle dans une hiérarchie, alors que la, la simulation est assez proche de certaines techniques rituelles par lesquelles les chasseurs, justement, imaginent qu'ils sont des animaux, euh, essayent d'inclure le plus grand nombre d'espèces ou de divinités euh, ou d'entités invisibles dans un, dans un rituel. Euh, et c'est vraiment un, un des enjeux de l'assimilation, de savoir comment on peut représenter la diversité euh, des, des, des microbes et puis aussi des, des animaux avec lesquels on vit euh, pour se préparer aux, aux pandémies. Donc, c'est, c'est, c'est une dimension de la réalité euh, qui, est, qui est assez large parce que c'est un, un réalisme élargi au niveau d'une communauté humaine. Et puis pour ce qui est donc des techniques de stockage, je distingue le, le, le stockage prioritaire ou stockpiling qui est géré par les États et le stockage ordinaire qui est plutôt le fait des, des virologues, avec ce, ce problème philosophique qui est celui de, de l'équité, c'est-à-dire comment distribuer ces biens prioritaires aux, aux populations qui en ont le plus besoin. On a vu ça par exemple au moment des des discussions sur les vaccins entre l'Indonésie et l'Organisation mondiale de la santé quand il y avait des virus de grippe aviaire en Indonésie et qu'ils pouvaient se transmettre au reste du monde. Est-ce qu'on pouvait transmettre des vaccins à l'Indonésie C'est aussi bien sûr les questions qu'on a aujourd'hui sur le partage des vaccins entre les pays du Nord et les pays du du Sud, donc un problème d'équité. Et donc je je propose d'aborder ce problème d'équité à travers les réflexions anthropologiques sur l'échange l'échange comme une forme de don et contre-don. Quand on reçoit quelque chose, on est obligé de le rendre. Mais ce qu'on rend peut être aussi un poison, puisque ça porte la trace de celui qui donne. Et il me semble qu'on peut analyser la vaccination justement comme une forme d'échange entre les humains et les animaux. C'est grâce aux vaches, finalement, qu'on a pu découvrir que des pathogènes nous donnaient une immunité. Les vaccins contre la lune sont fabriqués dans des embryons de poulets. Et donc, ce qui vient des animaux en termes de séquences virales peut aussi nous protéger ou nous empoisonner selon la façon dont on reçoit ce, ce don. Donc là aussi, les questions de, de vaccins, de, 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 de géopolitique des vaccins, peuvent être vues à travers une grille anthropologique de, de relations entre humains et animaux qui nous ramène un peu à ces, à ces techniques de, de don et de contre-don des sociétés de, de chasseurs. Alors, ça me conduit à proposer donc une, une conclusion un peu euh, donc sur ces, sur la façon dont ces, ces sentinelles des pandémies nous renseignent sur une, une rationalité anthropologique nouvelle que, que celle de, de la préparation aux, aux catastrophes, euh, mais en, 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 en l'infléchissant donc depuis son sens euh, militaire euh, vers un sens un peu plus écologique euh, où on, on intègre un, un plus grand nombre d'acteurs y compris non humains euh, dans, dans les, les communautés. Euh, exposés à ces, à ces menaces. Euh, donc, je définis la sentinelle comme euh, un, un collectif qui perçoit des signaux d'alerte sur des frontières, à la fois euh, ontologiques entre espèces et, et, et politiques euh, entre territoires. On a vu le rôle de, de Hong Kong, de Taïwan, euh, de, de Singapour, qui sont ces petits territoires aux frontières de la Chine et qui captent ces, ces informations, mais on pourrait en avoir d'autres euh, en Europe, euh, en, en Afrique, euh, où il y a cette, cette densité de relations qui fait que… Euh, On on a euh, des des informations sur ce qui émerge dans ces lieux euh, de de densité. Et euh, donc, cette densité d'informations, mais aussi densité d'acteurs, puisque les sentinelles, euh, sentinelle n'est jamais seule. Euh, Elle est toujours dans un collectif euh, qui est à à la fois solidaire et compétitif, qui euh, mobilise un peu ces deux euh, dimensions contradictoires de l'action humaine. Euh, ils sont donc euh, mobilisés pour capter ces signaux d'alerte et déclencher une réponse appropriée avant cette catastrophe que ce serait une, une pandémie qui dérègle l'économie euh, mondiale. Euh, donc, euh, 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 mobilisation, mais aussi délégation, puisque euh, la préparation aux pandémies d'origine zoonotique délègue la surveillance à ceux qui sont le plus proches des animaux, les plus attentifs à leurs signaux euh, d'alerte, les éleveurs et les marchands d'animaux domestiques, les protecteurs d'animaux sauvages, comme les, euh, les amateurs de chauves-souris, qui sont nombreux en, fait, en, en Europe, euh, ou les amateurs d'oiseaux, qui sont bien sûr encore plus euh, nombreux. Euh, et donc finalement, la préparation aux pandémies implique des scientifiques, des virologues, des épidémiologistes, euh, dans des récits qui articulent deux temporalités, de la temporalité courte de l'urgence sanitaire, où là, effectivement, ils vont être en, en discussion avec des, des décideurs de santé publique mais aussi la temporalité longue des transformations écologiques où ils vont être davantage en discussion avec des écologues, des ornithologues pour comprendre comment ces pandémies révèlent aussi des transformations dans les environnements où nous habitons et sur lesquels nous avons des impacts de plus en plus importants. Voilà, Je vous remercie de votre attention et je suis très heureux de prendre vos questions.
3: peut-être voir, vous euh, seriez mieux placé que moi pour voir si il y a des questions sur
1: la base. Alors, à ce Et moment-là, moi, je, je,
3: je voulais vous demander bon. comment vous vous trouvez vous dans euh, quelle articulation de recherche vous trouvez plus particulièrement, parce que là, vous avez une très belle euh, histoire, hein, oui. c'est véritablement ça, avec le Sébastien. Euh, est-ce que vous aviez une hypothèse de, de départ euh, vraiment à... À s'enfoncer à ce que vous voyez Est-ce que c'est venu plus, plus, plus de manière d'observation euh, sur place et tout ça et, et vers quoi vous vous
1: dirigez Alors, bah, Puisque c'est une chaire de philosophie euh, à l'hôpital, euh, je suis heureux de répondre à cette question sur comment, euh, euh, en tant que philosophe, j'ai, j'ai été mobilisé par des questions de santé publique et, et qui m'ont déporté vers des questions plutôt euh, écologiques. Euh, donc, Effectivement, au, au départ, je travaillais euh, plutôt sur euh, la surveillance des risques alimentaires. Euh, donc, euh, je travaillais à, à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments euh, pour comprendre comment on mobilisait le principe de précaution euh, autour de, de la chaîne alimentaire Donc, dans les suites de, de, de la crise de la vache folle. Et puis, j'ai vu arriver la grippe aviaire en, en 2005 depuis cette, cette agence et je me suis rendu compte que euh, ça ne concernait pas seulement la, la chaîne alimentaire, ça concernait. Ça concernait une chaîne d'interdépendance beaucoup plus large qui impliquait les les oiseaux sauvages venus d'Asie, les pratiques sur les marchés asiatiques. Donc, j'ai voulu enquêter en tant qu'anthropologue. Donc, j'ai passé du du temps effectivement à Hong Kong et puis dans les grandes villes de la côte chinoise pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est dans notre rapport à, à, à la Chine comme économie mondialisée pour que cette alerte à la pandémie. Nous, nous, nous disent autant de choses sur l'écologie, l'économie de, de, cette, de cette région et en particulier son rapport aux, aux oiseaux. C'est comme ça que j'ai été un peu déporté. Alors, ça ne m'a pas totalement éloigné de l'hôpital puisque j'ai, j'ai fait effectivement euh, certains, certains, certaines observations euh, dans des hôpitaux, donc sur des simulations euh, d'épidémie dans, dans les hôpitaux. J'ai, j'ai pu faire des, des, des entretiens avec les acteurs de ces, de ces simulations euh, mais euh, c'est vrai que je n'abordais l'hôpital que, finalement, euh, le terme, comme le terme d'une, d'une chaîne d'infection qui commençait dans les fermes et dans, et dans les marchés. Euh, donc, c'est, c'est toute cette question de l'émergence, finalement, au moment où les patients arrivent à l'hôpital, c'est en quelque sorte euh, trop tard. Et euh, donc, moi, j'ai suivi une, une méthode qui est un peu celle de la sociologie des sciences, c'est-à-dire euh, suivre les acteurs. Euh, donc, j'ai, j'ai suivi les virologues. Et les virologues allaient à l'hôpital, ils se tenaient au courant, effectivement, des, des, des mutations, des virus chez les patients humains. Mais ils allaient aussi dans les fermes, dans les réserves naturelles, dans les marchés. Et c'est ce qui m'a conduit à, à en parler un peu comme des chasseurs de virus. Parce que j'ai, j'ai découvert que quand on était virologue, on, on allait vraiment dans, dans, dans tout un ensemble d'endroits où, où les, les, les humains étaient en relation avec la nature et pas seulement avec la, avec la question de la santé individuelle, euh, mais aussi la santé environnementale. Alors oui, oui, ce, ce, ce panorama est un peu effrayant euh, euh, quand on retrace l'histoire des maladies émergentes. on Envie de
3: se rendre compte avant des choses,
1: peut-être. Oui. Ah. Alors, euh, la, 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 la série des alertes faisait qu'effectivement, euh, on, on mobilisait de plus en plus euh, les, les autorités de santé sur ces, ces risques d'émergence, mais parce que c'était aussi dans une, dans une logique de l'urgence et de, et de, et de sécurité. Euh, alors, du point de vue de l'hôpital, c'est aussi un, un, un problème de savoir euh, comment, comment gérer cette logique de l'urgence et de la sécurité quand on a affaire à des... Euh, aussi à des, à des traitements ordinaires. Euh, à des, à, des, à des maladies euh, euh, de, de plus long terme. Euh, donc, comment on, on, on joue sur ces deux, sur ces deux échelles Alors, un peu, moi, je l'ai traité là du point de vue de l'environnement, mais euh, donc, donc justement, passer les environnements aussi du point de vue des, des animaux. Mais, mais pour l'hôpital, c'est quelque chose aussi de, d'urgence on n'est pas suffisamment prêt et repenser un peu le rapport aux patients en disant bon finalement on fait déjà pas mal de choses euh, et alors comment on peut aussi dans les hôpitaux réserver certaines euh, c'est une question importante dans la réorganisation d'hôpitaux. Alors le monde se rétrécit au sens du village global, au sens où effectivement une maladie qui venait de Chine mettait un mois au début du XXe siècle et mais maintenant un jour pour se transmettre au reste du monde. Mais effectivement, ça se rétrécit au sens aussi au sens où la nature, qu'on pensait loin, se rapproche de nous. Euh, le, le, alors le temps de l'émergence, euh, euh, le, 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 le temps de l'émergence est difficile à mesurer parce que, par exemple, la COVID-19, peut-être qu'elle était là en Chine depuis plusieurs mois et qu'on on l'a vu au moment où elle apparaît chez les humains. Donc ça, c'est, c'est l'urgence qui fait que quand on détecte le cas, il était sans doute là un peu silencieusement. Mais euh, Alors, les, les sentinelles n'ont pas été écoutées. Mais par contre, le laboratoire, ce que vous dites sur le laboratoire est important parce que le, le laboratoire, c'est justement le lieu où on concentre. Euh, c'est, alors, le, bah le, le laboratoire n'est pas vraiment une sentinelle au sens où euh, la sentinelle, c'est plutôt euh, le, le prélèvement qu'on fait euh, dans la ferme, dans la réserve, euh, pour voir le virus quand il apparaît. Quand il est en, en laboratoire, c'est déjà un petit peu tard, en fait. Le laboratoire est plutôt, c'est ce qu'on découvre avec l'histoire de l'Ufran, est plutôt un lieu où, où il faut mettre les choses les unes bien séparées des autres euh, pour éviter les contaminations, pour, pour pouvoir établir des, des ordres, des chronologies. Euh, mais voilà, le laboratoire, c'est un lieu de centralisation de l'information. Alors, toutes les règles de sécurité dans un laboratoire euh, sont telles qu'il ne peut pas y avoir de, de nouvelles choses qui émergent dans un laboratoire, en fait, euh, euh, puisque le, 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 les microbes qui sont étudiés en laboratoire sont, sont déjà… Euh, et, et puis, bon, ce qui est, ce qui est, enfin, s'il y a des nouveaux comportements qui, qui apparaissent, ils sont provoqués. Euh, ils, ils sont dans le cadre du, du, du protocole. On... Donc la question porte en fait sur le sur le laboratoire est ce que le laboratoire peut être considéré comme une comme une sentinelle euh, et, et alors je, je, je résiste un peu par rapport à ma définition parce que euh, euh, c'est, c'est alors c'est le, le laboratoire va être plutôt donc un, un, un lieu où on va donner sens à ce qui est perçu par la sentinelle enfin euh, la sentinelle est plutôt sur la ligne de front donc par exemple, à Wuhan, euh, ils prenaient des virus de, de chauve-souris euh, et, et c'était, c'était, c'était ceux qui ceux allaient, ceux allaient dans les grottes. Oui, on continue à Je vais un écho.
3: Voilà.
1: voilà. Alors il y, y a une question, je crois, de oui, M. Dumoulin. Du
3: euh, tu veux prendre la parole?
1: Tu, euh, tu ouvres ton micro, Guy? Oui non, non, mais
0: je. Non, non. Tu as mis la main là-haut.
1: Ah, c'est une erreur. C'est une ah, erreur. Ah, d'accord. Non, non, pardon. Alors, c'est une erreur. Alors, une autre.
0: Ah, pardon. Juste pour avancer non, sur, le,
4: sur le laboratoire, il y a deux éléments sur le, sur le laboratoire. Pardon. effectivement les... Il y, a, il y a tout un tas de, de techniques et d'études hein, qui sont faites en ce moment sur ce qu'on appelle de la microbiologie adaptative, où en fait, par des systèmes d'un concept ultra simple, on dit on va faire passer euh, une bactérie ou un virus d'un état simple à un état éventuellement plus complexe où il va produire des choses, des choses nouvelles. Donc, ça, il y a un concept ultra simple. organismes vers un état X, et après, on va regarder dans la nature si, naturellement, les micro-organismes ont évolué eux-mêmes vers cet état X. Et on se rend compte, d'ailleurs, très souvent que l'état X vers lequel ils évoluent est un état qui ne leur coûte pas très cher. bien sûr sur la pathogénicité, mm-hmm. plus c'est pathogène, plus ça coûte cher, en fait, plus ça résiste,
2: mm-hmm.
4: plus ça coûte cher. Je simplifie un texte que ça, en réalité. Voilà, et ça, tout ça, ça, dépendant, bien entendu, des environnements dans lequel vous mettez le micro-organisme. Donc, ça, c'est vraiment… Et ça, est dans ce rôle de sentinelle-là. Le laboratoire, il a ce rôle-là parce qu'il va essayer d'anticiper des choses. Et puis, après, il y a le… Tout ce que vous avez dit sur le laboratoire, c'est la notion de, d'engranger les données pour essayer de… à la fois de les engranger et à la fois de les organiser, pour les transmettre et qu'elles soient aussi compréhensibles et qu'on puisse mettre en place des mesures parce qu'on a compris, on a engrangé, en fait, c'est ma première remarque, c'est de répondre un peu à ce que vous disiez. Et moi, j'avais une autre question par rapport au travail que vous avez fait avec, notamment en Chine avec, avec les anthropologues, avec, avec les virologues, et dans le cadre de ce qu'on appelle effectivement cette en fait, santé globale, hein, qui, est, qui est un grand, grand sujet de l'OMS, la question de la piste, de la diminution des élevages massifs, on sait que dans mm-hmm. les élevages massifs, il y a des utilisations antibiotiques, de donc quelque chose. Et on sait que c'est de là émerge effectivement une partie des, des, des virus, hein, notamment. Est-ce qu'il y a, il y a une piste vers une diminution de ces élevages massifs Si oui, comment est-ce, que, est-ce qu'on a un peu avancé mm-hmm. là-dessus parce qu'on comprend aussi qu'il y a la notion de nourrir la population, mm-hmm. c'est vraiment important. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé là-dessus dans les discussions que vous
1: avez pu avoir Alors, dans les scénarios que j'ai étudiés pour imaginer une pandémie de, de grippe aviaire, on utilisait justement des chiffres sur l'augmentation de l'élevage de volailles en Chine. Le chiffre le plus frappant, c'était qu'entre 1968, donc date de la dernière pandémie de, de grippe de Hong Kong, et 2005, où le plus de arrive de Hong Kong vers l'Europe, le nombre de volailles élevées en Chine à des fins de consommation humaine est passé de 13 millions à 13 milliards, multiplié par 100. Donc, ça donne une idée de la, de, de, de la taille de, du réservoir dans lequel vont jouer les, les, les virus, alors que dans les années 80, on disait plutôt que ces virus, ils étaient dans les élevages traditionnels. Donc, donc là, on change un peu de d'explication effectivement, de l'émergence. L'émergence, ce n'est plus ces petits élevages traditionnels un peu de l'ordre de la pratique exotique, mais ça va être cette amplification. et, et Effectivement, il faut un moment que les oiseaux sauvages apportent un nouveau virus, mais il va être amplifié par l'élevage industriel. Alors, par contre, dans le One Health, alors, le One c'est la coordination entre la santé des animaux et la santé des, des humains. Euh, donc une, une forme de santé globale particulièrement euh, donc, développée par les, par les vétérinaires et puis aussi par les, les, les écologues. Il euh, n'y euh, a, 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 a pas de prescription sur la taille euh, limite d'un, d'un élevage pour que la grippe aviaire ne s'y développe pas. Euh, la, la négociation se joue plutôt autour de l'action de la biosécurité, euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut fabriquer des, des, des fermes euh, isolées de tout virus, est-ce que la biosécurité marche et euh, quelles sont les espèces qui vont pouvoir euh, euh, résister à ces mesures de biosécurité avec des, des, des confinements ou des mises à l'abri réguliers quand euh, les oiseaux sauvages arrivent. Euh, donc là, il y a, y, a, y a vraiment euh, y a une discussion technique sur, sur la biosécurité et puis en fait, il y a une tendance de fond euh, qui est que c'est ces zoonoses résonnent avec euh, la, la baisse de la consommation de viande. Hein. Euh, on a vu à chaque fois qu'il y avait une grande crise un petit maladies animales, que les, les, les consommateurs cessaient de, de, consommation, de consommer de la viande, euh, à la fois parce qu'ils se souciaient de leur santé et puis parce qu'ils voyaient les images d'abattage d'animaux. Mais, mais dans le WANEL, il n'y a pas vraiment de, de prescription, de, de restriction de la, à la fois de la taille de l'élevage et de, et de la consommation
3: jean dans les pays non développés, qui n'ont pas accès
1: aux euh, Alors c'est justement euh, parce que le c'est pour éviter euh, cette question de la distribution des vaccins qu'on essaye de renforcer les systèmes de sentinelle. Euh, donc par exemple Ebola, euh, pour lequel il n'y avait pas de vaccin pendant longtemps, on avait des techniques de sentinelle pour euh, en prélevant des des, des primates euh, pour voir s'ils avaient du virus euh, Ebola. Et euh, l'idée était justement de contenir le, le, le virus dans la, dans la forêt, euh, puisque quand, quand il est dans les villes, là, il faut recourir à la vaccination ou euh, au, au, au traitement. Et par exemple, il y a un laboratoire à Libreville, euh, au Gabon, euh, qui fait ce travail sur les
3: primates
4: est oui mmh. Mmh. Alors,
3: c'est une... Tu euh...
4: très fort, s'il te plaît. Ouais. Euh, en fait, ça concernait plus
2: l'approche, par de la philosophie. que euh, vous avez apporté un petit peu, me
0: semble-t-il. J'ai fait la question.
2: Non, c'est bon, si je coupe prendre <rire> Donc, oui, vous avez fait un développement sociologique qui a emmené à comprendre et à percevoir ce que vous nous avez exposé. et Vous avez fait une approche sous un angle qui m'a questionné, qui peut être plus se rapprocher d'Afido, certainement. C'est celui d'aborder les choses en comparant avec le néolithique et l'homme du néolithique, avec ce rapport au monde. Imaginez. Et c'est un effet miroir qui euh, me questionne Mais aujourd'hui, finalement, nous nous trouvons à peu près dans cette situation avec un, une modification totalement différente de l'environnement dans lequel on vit, et dans lequel il y a une symbiose qui doit se recréer, et dans laquelle on se retrouve un peu dans cette dynamique de, de subir ou de pas subir, mais d'être dans quelque chose qui, qui est en mouvement, comme certainement euh, notre espèce était peut-être un, différents dans un univers différent et dans un univers différent à la Je vais poser la question. Je... Merci.
1: Euh... Alors la... la question philosophique que je me suis posée au départ, c'était vraiment celle de la, de la rationalité de l'alerte pandémique. Mais parce que je me posais cette question en 2005, au, au moment où on, on était quelques années après le 11 septembre, euh, la crise du SRAS, on en avait entendu quelques échos en France. Et je me demandais, mais qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette idée que les oiseaux asiatiques nous apportent des virus Qu'est-ce que ça nous dit de, nos, de notre rapport à la fois à, à, à la Chine, aux, aux, aux oiseaux Et et, et j'ai essayé donc de de comprendre cette rationalité en faisant l'histoire de ce dispositif de préparation, passant des États-Unis à à la Chine et et incluant tous ces acteurs, effectivement. Donc, ça, c'est une méthode assez assez sociologique. Euh, Mais, euh, euh, et puis, j'ai ce petit détour un peu théorique par par les signaux, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? De l'épistémologie du, du, du signal et de, de, du type de vérité qu'il peut contenir. Euh, mais euh, c'est vrai que la, la, l'anthropologie me donne à la fois des, des outils de description et puis me donne une, une temporalité plus longue pour comprendre ce qui est en jeu dans ces, dans ces zoonoses, dans ces craintes d'émergence virale. Et ce qui est en jeu, c'est effectivement des, des grands changements d'équilibre euh, qu'on euh, on, on peut faire remonter au, au, au néolithique. Euh, que, ce que j'aime bien en anthropologie, c'est effectivement qu'on a cette distinction euh, dont, avec laquelle on, on est toujours euh, très embarrassé. Hein. Est-ce qu'on doit dire euh, société primitive, société sans état, société sauvage Mais euh, euh, il y a un livre là, de David Graeber et David Wengrow qui dit en français au commencement était, euh, et qui en anglais s'intitule « The Down of Everything », qui fait un peu le, le, le panorama de toutes ces sociétés étudiées par les anthropologues, les archéologues qui sont des sociétés sans état, sans domestication, sans stockage de grains et qui arrivent justement à maintenir des équilibres, à la fois des équilibres sociaux et des équilibres avec la nature. Si effectivement on a cette hypothèse que beaucoup de zoonoses ont été maîtrisées du fait de la domestication et qu'elles ont eu des effets ravageurs quand... Les sociétés euh, eurasiatiques sont allées dans le continent américain, par exemple, en apportant euh, la variole. Effectivement, on, on, est, on est dans une nouvelle étape de, de l'histoire de, de l'humanité depuis une cinquantaine d'années, euh, parce qu'on a, euh, voilà, on a vraiment transformé les conditions d'habitabilité de la planète euh, en, en ayant… Euh, voilà, la, la, la moitié de la biomasse des oiseaux, c'est des volailles élevées à des fins de consommation humaine. Euh, donc, donc, si on, on, on se situe dans ce dans cette temporalité-là, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose des sociétés de, de chasseurs, euh, à la fois dans leur forme de, d'organisation d'informations euh, et puis aussi dans, dans leur forme de, de, de cohabitation avec les, les animaux. Donc, euh, euh, ces, ces sociétés qui, à la fois, peuvent tuer parfois des animaux pour s'en nourrir, mais qui sont aussi toujours aux aguets euh, et vigilantes par rapport aux signes que ceux-ci leur envoient, c'est un peu le modèle que j'ai pris effectivement, pour mes virologues. Pour mes Donc, c'est de la sociologie, je décris des groupes, mais c'est aussi de l'anthropologie un peu sur, sur le, le, le long terme. Alors,
3: euh, Alain Petit, je crois faut, Alain, euh, pardon, Je pas parler. Alain Petit Oui. Question Oui. Euh,
5: je voudrais demander à Frédéric.
3: je vous entends, oui.
1: Je je dirais la question peut-être si vous ne l'entendez pas.
5: D'accord. Je voudrais demander à Frédéric euh, à propos des signaux. En fait, c'est une une même question en deux parties. Euh, Ce que sont les signaux faibles Je sais qu'il s'intéresse beaucoup à ce point parce que j'avais déjà suivi des des, des travaux en substance. Et puis, euh, je suis très intéressé aussi euh, écologiquement et ethnographiquement par l'attention qu'il porte aux techniques synergétiques et au, donc aux au pratiques des chasseurs, et, et le lien qu'il établit entre la, comment dire, les, les, la spécificité des chasseurs, leur, leur habitus, leurs leur épistémées aussi, et puis la, la détection des signaux faibles. Est-ce qu'ils ont une sorte de, de compétence particulière pour cela
1: donc, je, je résume la question. Donc, la question, c'est effectivement, est-ce que les chasseurs ont une compétence particulière pour les signaux faibles Oui. Euh, les signaux faibles étant justement euh, ces signaux qui passent un peu sous le radar, euh, qui euh, donc, euh, détectent des émergences, euh, donc, ce que j'ai appelé aussi des signaux d'alerte. Mais c'est effectivement les signaux faibles, au sens où c'est, c'est un problème épistémologique, un peu aussi toxicologique, de savoir euh, euh, si euh, les plus grandes menaces ne sont pas celles qui viennent de signaux qui passent euh, sous, sous le radar. Et donc, il faut multiplier les, les capteurs euh, pour… Euh, pour les, pour les percevoir. Euh, alors, les, les sociétés de, de chasseurs euh, ont, ont été justement récemment étudiées par des anthropologues euh, à travers la notion de signe, euh, comme une façon de percevoir la, la nature autour de soi, euh, en, en distinguant le, le signe du symbole, puisque pendant longtemps, on a beaucoup regardé les animaux comme des symboles. En, en disant qu'on projetait la, nature sur la, socie- sur, pardon, la société sur la nature. Euh, et la notion de sacrifice, par exemple, était une façon de dire qu'on euh, on, on refaisait l'ordre social en contrôlant la nature. Et Par exemple, on pouvait dire que les oiseaux sont des symboles euh, de l'identité euh, de Hong Kong, par exemple. Euh, alors que euh, donc, le, le, le symbole était, était de l'ordre du langage, parce que le langage était un tout euh, et que... Il y avait l'arbitraire du langage qui se projetait dans euh, le rapport à la nature. Euh, alors que les, les signes, c'est, c'est plus compliqué parce que le signe est en rapport avec ce à quoi il renvoie. Il, n'est pas, il n'y a pas d'arbitraire. Euh, euh, donc, soit, soit un rapport de, 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 de proximité, euh, euh, et ça c'est, le, c'est l'index, soit un rapport de ressemblance, et c'est l'icône dans la trilogie de, du philosophe Peirce. Et donc, il y a un anthropologue qui s'appelle Eduardo Cohn qui a montré comment dans les relations de chasse, on pouvait justement percevoir le mouvement d'un, d'un singe qui chute d'un arbre comme un, un index que, que la chasse a été couronnée de succès, ou au contraire, percevoir le rêve d'un chien comme une, une icône de, de l'insuccès à la chasse. Donc, les, les, les sociétés de chasseurs ont effectivement tout, tout cet ensemble de, de signes qui ont des rapports différents avec la question du succès ou de l'échec de la chasse euh, comme forme majeure d'incertitude. Et puis, au, au-delà des pratiques ordinaires, il y a aussi donc, toutes ces pratiques rituelles euh, qui font qu'on va euh, imaginer le succès de la chasse ou on va euh, imaginer la vengeance de, de l'animal et on va le mettre en scène avec euh, des, des, des entités invisibles. Euh, et, et ça, c'est assez proche de ce que j'ai, de ce que j'ai étudié, euh, euh, où euh, justement le signal faible devient un signal d'alerte, euh, qui, qui mobilise toute une, toute une cosmologie, toute une géopolitique. Euh, donc, euh, euh, les, 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 j'utilise le, le vocabulaire synergétique justement pour euh, rendre compte euh, de, de, de ces signes euh, par lesquels les... Les, les virologues, mais, mais aussi les épidémiologistes, vont aller dans des lieux où euh, on, on ne s'attendait pas à percevoir des signes de, de maladie. Euh, voilà, Le prélèvement de déjection d'oiseaux, euh, ça ne semblait pas être une pratique médicale. Et pourtant, euh, ça, ça nous renvoie un signe de euh, maladie qui pourrait nous, nous arriver. Et donc, en ce sens, c'est assez proche de techniques de, technique de, de chasseurs. Et puis, il y a aussi tout un autre ensemble de, de signaux dans lequel, je, lequel j'ai écrit dans mon livre, euh, c'est euh, plus ce qui est de l'ordre de la collection ou de la cueillette, euh, où, où là, on va ramener ces prélèvements, les mettre les uns à côté des autres, un peu comme les, les ornithologues le faisaient avec leurs spécimens. Euh, et et on, 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 là, on est, on est plus dans une forme d'accumulation euh, et, de, et de prestige, euh, et, et donc un peu moins de, de signaux faibles, un peu plus de signaux de, 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 de ce que j'appelle esthétique de, de prestige. Euh, et, 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 et c'est, c'est un peu entre, dans les deux, le moment où on va prélever sur un, un territoire, on va se mettre à l'écoute des animaux, et puis le moment où on va ramener ça dans un espace d'accumulation et les, toute la discussion sur les chasseurs cueilleurs, c'est ça, c'est de savoir euh, non, c'est pas seulement un modèle de symbiose à la nature, c'est aussi euh, déjà une forme d'accumulation et d'extraction hein.
5: je, je peux te poser une seconde question Oui euh, Qui prolonge ta, ta réponse, euh, je m'interroge sur le, dire, euh, la connaissance des autres, c'est-à-dire celle que précisément les, les, les sociétés de sasseurs cueilleurs peuvent avoir, de ces signaux, et de la possibilité de, leur, euh, de cette, la transposition de cette connaissance dans l'univers contemporain, euh, où le primat de, de la virologie modélisante existe, et donc, les, les signaux faibles ne sont-ils pas plutôt caractéristiques justement de, de société où, le, comment dire, par exemple, le concept de loi n'existe pas
1: Le concept de loi n'existe pas,
5: oui. Oui, ce n'est pas nomologique. Ce qui est intéressant dans, dans ton propos, c'est que précisément, euh, l'anticipation, ce n'est pas nomologique. Oui, oui. Ça, ça relève d'un autre régime épistémique, si on peut dire.
1: Donc là, la, la, la question que pose Alain Petit, c'est celle de la, la traduction des pratiques des, des virologues dans, dans d'autres normes scientifiques qui sont, euh, voilà, par exemple, celles des, des, des épidémiologistes qui vont essayer de dégager des lois euh, d'évolution des, des épidémies. Euh, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de décrire en, en reprenant cette idée d'hybridation entre des techniques euh, pastorales et des techniques synergétiques. C'est-à-dire que quand euh, des épidémiologistes vont... Euh, Conseiller des gouvernants pour dire si vous prenez telle mesure, vous allez aplatir la courbe. Là, on est vraiment dans l'anticipation au sens de la loi d'évolution. Mais on est vraiment dans la science du 19e siècle, où grâce à la science, on va pouvoir prévoir l'avenir et agir sur lui. Quand des virologues nous disent un nouveau virus apparaît, voici ses caractéristiques à l'hôpital, mais aussi dans les eaux d'égout, mais aussi quand ils arrivent dans des élevages de visons. Là, on est plus dans l'ordre des signes. Alors, c'est des signes dont dont les décideurs ne savent pas trop quoi faire. Ils peuvent décider d'abattre les visons, ou ils peuvent décider de de, de rapprocher la date du confinement quand les eaux d'égout montrent qu'il y a une augmentation justement des signaux faibles de Covid mais ça ne leur donnera pas du tout une anticipation du devenir de de l'épidémie. Donc l'épidémie n'est pas euh, effectivement un un phénomène avec une loi, euh, mais l'épidémie est euh, euh, plutôt de de de, l'ordre de la catastrophe toujours annoncée et toujours repoussée. et d'une expérimentation directe qu'on fait effectivement euh, au, 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 à bricolage, en fait, au courrier. C'est vraiment un bricolage, au sens où, euh, avec un savoir qui ne cesse d'augmenter, hein, on n'a jamais su autant de choses sur les virus, on, on bricole des mesures de santé publique parce qu'on n'a pas une vision euh, très claire de ce qui va arriver.
3: Est-ce que les euh, d'en avoir une c'est la, c'est la...
1: Ah oui, alors, les virologues racontent justement des grandes histoires euh, sur la génétique des populations, les migrations, euh, les effets de la domestication. Euh, oui, et, et pour, pour moi, les, les, les virologues sont plus de l'ordre de la mythologie au sens du récit d'origine que de, 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 que de l'anticipation euh, du futur. Et, alors, du coup, c'est pour ça aussi que la, la, la préparation aux, aux pandémies, euh, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser, ce n'est pas seulement de la prospective au sens où on va faire des scénarios de l'avenir et on va euh, choisir entre ces, ces scénarios. C'est, c'est, c'est plutôt euh, une façon d'augmenter notre imaginaire en prenant en compte voilà, l'ensemble des, des, des aides qui sont impliquées dans ces, dans, dans ces émergences. L'émergence est le point de cristallisation de, 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 toutes ces, de tous ces êtres qui, qui cohabitent. Oui Oui, je vous avez dit tout à l'heure que
6: euh, les AS euh, ont anticipé, bien ce qui et que si on avait réussi on aurait pu avoir plus de la paix, etc. Le problème, c'est que, ça je ne suis pas virologue. Le problème, c'est qu'un virus est dans, dans l'animal, par exemple, qu'est-ce qu'il peut prédire qu'il va passer à l'homme Oui, tout à fait. Euh, et, et, et J'allais dire que si vous avez besoin d'alerte, il y a deux, traits, deux trucs qu'il faudrait définir et qui sont difficiles à définir, je pense, c'est la sensibilité et la spécificité de cette alerte. Mmh que Si elle est peu sensible, elle n'est pas très intéressante. Oui. Si elle n'est pas spécifique du tout, elle n'est pas très intéressante non plus. Oui. Et ce n'est pas facile je crois, à étudier ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça nous permettrait, moi je suis médecin, en matière de diagnostic, c'est ce qu'on utilise, de la sensibilité d'un symptôme. Et ça, ça pourrait permettre. Mais je ne sais pas du tout, là, je suis ignorant dans le domaine de ce qui se passe là chez les animaux. Il
1: est possible que qu'on pourrait dans ce genre de travail, parce que c'est peut-être à Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, je, je, ne,
3: je, ne... Alors,
1: je ne... La question, en fait, qui vient de monsieur qui est médecin, c'est de savoir si le, le dépistage des maladies chez les animaux euh, pourrait être euh, amélioré, en quelque sorte, à travers les critères de la, de la, de la, de la, de la sensibilité et de la, et de la spécificité, voilà, qui sont effectivement... Des, des critères importants pour le diagnostic des maladies euh, humaines. Alors, euh, moi, j'ai plus parlé, effectivement, de la question de, de la vraie et de la fausse alerte et, et, et pas de la, effectivement, de la sensibilité, de la spécificité, mais parce que euh, je, je crois que euh, pour qu'une euh, alerte fonctionne, il faut justement qu'elle soit dans, dans, dans des lieux aux frontières. Enfin, ce n'est pas n'importe quel lieu où on peut repérer des... des des virus qui vont émerger et qui vont diffuser. Il faut un croisement entre des facteurs écologiques, des facteurs euh, géopolitiques. C'est, c'est des lieux d'attention euh, où on va trouver quelque chose qu'on ne va pas trouver ailleurs. Euh, donc, euh, Le fait que voilà, le, le SARS-CoV-2 ait émergé en Chine, c'est à la fois parce que la Chine euh, donc est en contact avec le reste du monde, mais aussi parce que la Chine a été très surveillée. Euh, et, 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 et il est difficile de, de, de mélanger quelle est la cause et, et quel est l'effet. Euh, c'est tout, tout le paradoxe de la surveillance, plus on surveille et plus on, plus on trouve. Après, effectivement, la question que se posent très sérieusement euh, tous les tenants du, du One c'est de savoir si on peut multiplier euh, les, euh, les, les cibles ou s'il faut en privilégier certaines. C'est pour ça qu'en laboratoire, on va simuler… Euh, euh, alors, euh, bon, là, là-dessus, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de, de, de réponses, mais… Euh, c'est vrai que les, les, ch- les chauves-souris, par exemple, sont devenus des, des modèles extraordinaires parce qu'on ne pouvait pas trop les étudier en laboratoire. Et quand on allait dans les grottes, on trouvait tout de suite plein de virus. Est-ce que pour autant, ces virus vont se transmettre au reste du monde Non. Euh, euh, donc, euh, on n'aurait sans doute pas pu euh, anticiper, euh, si on s'était contenté du virus de, de, de la grotte de Mojang, par exemple. Euh, do, donc, a, on, il faut rajouter sur euh, ces, ces cibles... Euh, de, de virologues. Il faut rajouter, je crois, une explication un peu sociologique euh, pour, pour, pour dire, voilà, ça se passe plutôt en Chine ou plutôt en Afrique centrale. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est factoriel. Alors, un organisme humain va avoir tout son historique et, et, et disons, euh, l'organisme planétaire, pour expliquer qu'il réagisse à certaines maladies, il y a, il y a plusieurs couches d'histoire. Ouais. Non. Alors, la maladie à prion c'est intéressant. Je l'ai pas mise dans ma liste effectivement au départ parce que elle a certaines caractéristiques du sida et d'autres de la grippe aviaire, c'est-à-dire c'est une maladie assez lente en fait. Hein dont euh, l'incubation se fait sur des dizaines, euh, une dizaine d'années. Euh, et euh, par contre, ça a déclenché euh, des, des abattages massifs de bovins pour éviter, euh, mais avec cette incertitude que peut-être l'abattage ne servait à rien, parce que la maladie était déjà là chez les humains. On s'est rendu compte, heureusement, qu'elle était peu présente chez les humains. On a, je crois, euh, euh, une, euh, une centaine de victimes de la maladie creuse Jacob, euh, enfin, venue de Creuset Jacob, venues de bovins, Dont une quinzaine en France. Par contre, la découverte régulière de cas de prions dans des élevages conduit à des alertes de type militaire, comme ce que j'ai décrit pour la grippe aviaire. Et donc, là, récemment, on travaille avec des anthropologues qui suivent des élevages de rennes en Suède. Et on a découvert des cas de maladie à prions qui s'appelle la Chronic Wasting Disease. Euh, donc dans des rennes sauvages. Et donc, il y a une grande crainte que ça se transmette aux rennes domestiques. Euh, et euh, on a abattu les rennes sauvages, mais ça risque de, d'impacter les pratiques des éleveurs euh, de rennes domestiques qui, en fait, sont des, des élevages transhumants. Donc, on, 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 a, on a un peu les mêmes. Euh, et là, 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 l'anthropologue essaye de, de faire valoir justement. Le, l'enseignement des, des, des crises passées. Euh, euh, pour la grippe aviaire, euh, on a pu inclure euh, des groupes de protection euh, des oiseaux sauvages, par exemple, alors que pour la vache folle, les éleveurs n'avaient rien à dire. Enfin, il fallait qu'ils subissent les, les mesures. Et donc, euh, on se demande là, avec ses, ses collègues si, pour euh, donc, cette maladie à prions sur les Rennes on peut davantage intégrer les pratiques des, des éleveurs. Euh, une, une autre maladie qui n'est pas une zoonose, mais qui pose un peu le même type de problème, c'est la peste porcine africaine qui se transmet des, des, des sangliers aux, aux cochons. Et, et là aussi, on a, on a détecté chez les sangliers, on voit que ça, quand ça passe aux cochons, ça, c'est des conséquences catastrophiques. Donc on a des, 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 des poches de sentinelles, des zones d'intervention, mais ça, ça, ça conduit à, à, à renforcer la biosécurité dans les élevages de, de cochons. Donc est-ce qu'on pourrait là aussi avoir. Euh, écouter les, les, les éleveurs dans l'adversité de leur pratique. Donc, en tout cas, euh, on, on apprend sur ces différentes maladies, euh, non seulement à contenir les épidémies, mais aussi à intégrer davantage d'acteurs. Parce
6: que justement, on a là, eu énormément de
1: oui, oui bah c'est, c'est... c'est ça. Oui, oui. Eh bien, c'est les paradoxes du principe de précaution. C'est que comme on a appliqué une mesure très sévère, on ne saura jamais quelle aurait été euh, euh, l'évolution si on n'avait pas pris cette mesure. Euh, mais effectivement, comme c'est une maladie qui se répand très lentement, on peut penser qu'elle n'était pas si euh, répandue que, que, que ça. Oui. Euh, Alors, pour la la grippe aviaire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, on a euh, des abattages massifs de volailles qui se produisent régulièrement. Euh, Là, on a 18 millions de volailles euh, en Italie, 3 millions en en France. Et pourtant, le virus continue à circuler. Donc, euh, ça ça pose des questions assez redoutables sur est-ce que que cette cette, cette préparation en pandémie est est suffisante quand elle est gérée par les règles de de l'urgence et de la biosécurité
3: L'alerte à faire de la part des scientifiques pour les politiques, c'est-à-dire, c'est vraiment le long terme qu'il faut mobiliser et pas
1: l'urgence. <rire> ce serait paradoxal parce que l'alerte justement rentre dans cette temporalité de l'urgence que, 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 les, que, les, que les politiques entendent bien, hein, finalement. Euh, en même temps, euh, euh, alors c'est et tout le seul. Il y dans ce
4: sens-là sur le long terme. C'est là encore, on est sur le et sur la diminution de l'utilisation de certains produits, on peut penser aux antibiotiques, notamment oui. à la fois dans les élevages, mais aussi euh, au niveau euh, agriculture, puisque ça inclut aussi la, la partie environnementale, une nutrition, que ce soit euh, pour, les, pour les, les animaux, pour les troupeaux ou pour les marques. Il y a, il y a des, on sait que notamment sur les antibiotiques, au niveau européen, les vétérinaires ont réduit de 80% la consommation d'antibiotiques dans les élevages d'animaux Il y a quand même un travail mmh. euh, globalement mmh. sur le long terme, il y a aussi des travaux sur les herbicides mmh. euh, et notamment pour diminuer, voire un peu la résilience qu'ont les cultures quand on utilise des herbicides en utilisant les micro-organismes du sol. Créer une résilience, c'est-à-dire qu'on arrive à consommer les herbicides et à faire en sorte que le sol retrouve une qualité au niveau microbien qui soit acceptable. Pour ça, il y a des, des, des travaux sur les doses d'herbicides, notamment qui sont faites. Alors, on ne va pas faire de l'hyposace, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, il y a quand même des travaux scientifiques qui sortent sur cette notion de, de, de santé globale pour justement. Euh, Aller dans, une, dans cette temporalité plus longue et essayer de, 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 de prévenir mmh. un petit peu l'émergence, notamment oui. de micro-organismes virulents qui passeraient de l'animal, de l'homme de à l'homme.
1: Oui. Donc, ça y est. Non, mais, merci beaucoup de rappeler les, les antibiotiques parce que ça, ça fait partie effectivement des maladies émergentes, hein, les, les bactéries résistantes aux antibiotiques. Et en même temps, le contraste avec les zoonoses est, est assez intéressant parce que, euh, ce, que ce que les biologistes ont pu obtenir des politiques au niveau des antibiotiques. C'est plus difficile de l'obtenir sur les zoonoses, c'est-à-dire la réduction des, des élevages, bah, tout simplement parce qu'il voilà, y, y a des filières et des pratiques de consommation qui sont beaucoup plus longues à changer, alors que voilà, la, la consommation d'antibiotiques, c'est un phénomène de, d'une trentaine, quarantaine d'années qu'on peut, sur lesquelles on peut avoir une campagne d'information.
4: de bactéries est une étude qui a été beaucoup plus automatisée, qui est plus simple que l'étude virale. Enfin, on a déjà enfin, on a découvert les virus au XXe siècle, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus récent. Et derrière, l'étude d'un virus et les modes de transmission et de multiplication virus sont quand même plus difficiles à détecter et à étudier que des bactéries. Donc je pense qu'on est sur quelque chose aussi plus nouveau. Mmh. Vraiment, avec notamment avec une accélération pour
1: niveau oui. moléculaires, mais vraiment. Donc... Oui, oui, tout à fait. Et euh, bah, m- moi-même, je, je pensais connaître euh, les comportements des virus, puisque quand euh, Sars-CoV-2 est arrivé, je me suis dit c'est un virus stable euh, qui euh, va très vite revenir dans son réservoir animal. Et on a découvert que les coronavirus étaient des variants, enfin étaient très mutants et que, et que les variants se comportaient différemment. Donc on, on en apprend toujours effectivement sur les virus oui, oui c'est pour ça que les virus mutent davantage oui, oui.
3: Oui Oui
1: De l'ornithologue de la vie, oui Voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi Alors, euh, donc, ça veut dire que... Euh, la, en fait, c'est, c'est une question qui m'amène à, à préciser pourquoi j'insiste. Enfin, je reprends cette théorie d'un ornithologue israélien sur laquelle euh, la sentinelle ne se sacrifie pas, mais envoie un signal sur sa valeur dans une logique de prestige, plus que d'orgueil, de prestige. De prestige que c'est, pas, c'est pas justement c'est pas de l'orgueil au sens d'un faux, d'un faux, faux signal. C'est, c'est la même dans les, les théories qui sont élaborées c'est un signal honnête, c'est-à-dire que On ne peut pas tricher sur sa valeur. Dans les situations euh, de de menace ou de de séduction, on ne peut pas tricher sur sa valeur. Alors, la la valeur, c'est celle de la sentinelle, c'est-à-dire de de l'organisme ou... Alors, en fait, la la sentinelle, euh, c'est justement, euh, face au microbe, c'est celle qui va montrer qu'elle n'a pas peur, mais qu'elle peut communiquer avec le microbe. Un peu comme la cellule sentinelle dont j'ai parlé au départ. Bah, Le le microbe cherche à se répliquer, donc en lui-même, il n'est pas un ennemi. Ce qui fait que c'est un ennemi, c'est justement qu'on va mal percevoir ces, 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 ces signaux. Euh, et euh, donc, on, on peut déclencher une logique de guerre dans laquelle la cellule ou, euh, ou, la, ou, ou, le, ou le poulet sera sacrifié, mais on peut avoir une autre logique où la communication entre le microbe et la cellule sera l'occasion pour la cellule de voilà, faire valoir sa valeur par rapport aux autres cellules. C'est ça. Et plus, euh, et plus son potentiel esthétique serait euh, augmenté. Alors, un canarié, un de... ah, non, si, si le canari ou le poulet sont l'occasion d'avoir des, des rapports riches, diversifiés… Euh, Eh ben, ce que j'ai appris, c'est que le canari dans la mine, en fait, ne mourait pas euh, nécessairement. Et qu'il y avait toute une pratique d'élevage de canaries qui, euh, qui, qui, en quelque sorte, euh, euh, rehaussait euh, la vie des mineurs. Euh, ça apporte de la, de la couleur dans une mine, en quelque sorte. Oh. Euh, mais euh, effectivement, donc, ils, ils choisissaient des, des types de canaries qui euh, ne mouraient pas euh, au de grisou euh, mais, mais donc ils repartaient avec et ils pouvaient il les réutiliser voilà, c'est ça et donc c'est pour ça que la, la sentinelle dans les élevages de ferme, on a l'impression que c'est juste un indicateur mais en fait c'est quand même des, 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 des poulets avec lesquels on va avoir une relation spécifique par rapport aux poulets vaccinés de même dans les laboratoires il y a des animaux sentinelles qui sont les animaux animaux un peu moches, un peu mal fichus, les animaux pas standardisés. Euh, On va les mettre à l'entrée du laboratoire, parce que ça va indiquer euh, qu'il y aura une maladie qui rentre dans le laboratoire. Donc, la la sentinelle a une petite petite variation qui la rend intéressante.
3: Merci beaucoup.
1: Merci de de vos questions, de votre intérêt très agréable de pouvoir ouais. partager ainsi ces travaux.